0: Um die Zukunft zu retten, muss man in die Gegenwart zurückkehren. Spock, Sie sprechen vom Ende jeglichen Lebens auf der Erde. Wir werden, wir werden jetzt, jetzt gleich einen, einen Zeitstrom versuchen. versuchen. Mr. Sulu, bringen Sie uns nach Hause. Sie machten sich auf einen Weg, den Männer aus dem 23. Jahrhundert noch nie gewagt hatten. In eine wilde und verrückte Zeit. Nach dem Verschmutzungsgrad der Atmosphäre zu urteilen, müssten wir der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angekommen sein. Sternzeit 1986. San Francisco. Unsere eigene Welt wartet auf Rettung. Sie haben 24 Stunden Zeit. Und Landeplatz genau einprägen. Geht auseinander. Um ihre Mission zu beenden. Wir steht da wie bei einer Parade. Wir
1: beamen heute Nacht hinein, holen die Photonen und beamen wieder raus. Wir müssen da alle sehr vorsichtig.
0: Ohne entdeckt zu werden. Wir haben ein Spion entdeckt. Hören Sie, wer sind Sie eigentlich? Es ist nicht leicht, unsere Situation zu verstehen. Das kann man wohl sagen. Wir beginnen hier einer primitiven und verrückten Kultur. Was meint er damit, nur passend? Viele Sitten und Gebräuche werden uns komisch vorkommen.
1: Wir sind bereit zum Ausbeben. Die Energie
0: von meinem Transporter ist fast auf Minimum. Ich kann euch nur einzeln hierher beamen. Sie kommen
1: aus einer anderen Welt? Nein,
0: ich bin aus Iowa und ich bin im Weltraum beschäftigt. Wir tun hier unsere Arbeit. den Ben. Chekhov, können Sie mich hören?
1: Sachsen! Ich habe sie verloren. Wer sind
0: Sie? Admiral Kraft!
1: Ich will mitkommen. Wir reisen ohne
0: Stopp ins 23. Jahrhundert. haben volle Energie für... Maximo, Ganz ruhig. Halten Sie sich fest, Mädchen. Schaffen wir Sprunggeschwindigkeit? Das ist alles, was ich Ihnen geben kann. Warp 9. Fuck
1: Jetzt. Zurück
0: in die Gegenwart. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur vielleicht
1: längsten Folge des Discovery Panels überhaupt.
0: Auf dem Panel heute. Andreas <lacht> du. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Ah, also, es passiert ah. wirklich, Andi, ja, es passiert wirklich.
1: Es passiert wirklich. Star Trek 4 ist angesagt, ah. Was haben wir lange drauf gewartet? Ja, also was habt ihr lange drauf gewartet? Was habt ihr vor allen Dingen lange drauf gewartet, aber wir auch. Ich meine, ja. Ja, ich habe eine Vorbereitung. Ich kann schon mal sagen, die Vorbereitung hat jetzt mittlerweile die fünffache Länge meiner längsten Vorbereitung, die ich jemals gemacht habe. Und das war irgendwie PK Staffel 1, letzte Folge.
0: Und wir wissen alle, was da passiert ist. Also ich meine, ihr wisst vielleicht, also wenn ihr es erlebt habt, dann wisst ihr definitiv noch, was passiert ist.
1: Wir wissen, dass es ein bisschen eskaliert. Aber ich meine, über diesen Film wird es auch unglaublich viel zu erzählen. Und ich finde es total toll, dass du dich so gut drauf vorbereitet hast. Du hast die Sommerpause genutzt. Du hast dir ein neues Spielzeug gekauft offensichtlich. Absolut,
0: hm? ja, genau. Ich bin äh, auf jeden Fall bis an die Zähne bewaffnet jetzt hier. Äh, Tut mich ein bisschen schwer, mich an den Film zu erinnern, weil es jetzt so lange her ist.
1: <lacht> das ist kein Problem. Ich werde dich dann äh, mit und mit <lacht> dran erinnern. Ähm, und wir haben gedacht da das jetzt äh, so eine Monsterfolge wird, ich meine, äh, ich, ich weiß natürlich, ihr seid, ihr seid gewillt, ihr seid gewillt, auch euch fünf bis sechs Stunden anzuhören, ihr, ihr fahrt dann irgendwelche riesigen Fahrradtouren oder sowas. Ja. Oder manche Leute, manche Leute machen sogar sowas so crazy Sachen wie das am Stück hören und, äh, also beziehungsweise gestückelt hören, ne? So mal so ein kleines Stück da und mal ein kleines Stück später. Völlig
0: verrückt. Das kann man ja mit Podcasts alles machen, ne? Also. Das ist
1: ja, genau. Das ist äh, ganz äh, neu.
0: Das ist, ja, das ist, Und diese, diese, diese Langdiskussion, die überall geführt werden, die würde das ja eigentlich, diese ganz neue Technik jetzt mit dem Stopp und dem Play, würde das ja eigentlich total ad absurdum führen.
1: Ja, ja, genau, genau. Also eigentlich. Eigentlich, aber, aber das ist... Auf, das der anderen Seite, ja. auf der anderen Seite haben wir jetzt heute entschieden, wir kommen mal so ein bisschen rein in diese Vorbereitung. Ja. Es, es liegt ja auch ein bisschen daran, dass wir die Konzentration halten müssen, ne, um diese ganzen Informationen verarbeiten zu können. Ja, und wir sind alt, ja. Kommen.
0: Wir sind alt und äh, die Konzentration reicht eigentlich nur noch von hier bis zum Bildschirm.
1: Und werden immer älter.
0: Ja, in auch, in während Monat, dieser
1: Folge werden wir alt werden. <lacht> in einem Monat, lieber Sebastian, ja. sind wir fünf Jahre alt.
0: Das ist krass, oder? Wer hätte das gedacht damals, 2017? Niemand. Niemand. Wir haben gehofft, die dass
1: diese Serie fünf Jahre hält.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und jetzt, äh, jetzt haben wir nicht nur ungefähr 150 verschiedene Star Trek Serien, sondern wir beschäftigen uns das erste Mal, habe ich so das Gefühl, wirklich mit einer ähm, erkennbaren Begeisterung oder sagen wir mal mit einem Enthusiasmus mit einem Star Trek Film. Ich glaube, das ist so jetzt auch noch nicht
1: passiert. Ja, weiß ich gar nicht, also mich, ich hatte ja irgendwie, Star Trek 1 hatte ich das Gefühl, dass ich ihn zu allerersten Mal gesehen habe, ja. äh, wobei das natürlich nicht gestimmt hat, aber irgendwie ja. habe ich mich an nichts erinnert und im Endeffekt fand ich das ja ganz eine spannende Erkenntnis, fand ich auch. Ein, bisschen ein spannendes Erlebnis irgendwie, vielleicht nicht äh, mein Lieblingsfilm, aber doch ein Film, der eben sehr, sehr eigentümlich war und deswegen irgendwie seine eigenen ja, seine eigene Geschichte erzählt er so also ein bisschen.
0: Das, das war eine richtig spannende Geschichte, weil da hat mich tatsächlich auch irgendwie unser unser äh, Gespräch äh, noch mal ein Stück weiter mit reingeholt. Weil, ähm, also ich, ich finde den kann man, also man kann, weiß ich nicht, ob man ihn, ihn jetzt irgendwie gleichsetzen kann mit so Filmen wie hier Kubrick äh, Odysseens Welt all hier ne, oder sowas. Aber er hat so so an. Er jagt
1: auf rote Oktober.
0: Ja, vielleicht. Ja, ja. Die Kategorie <lacht> ist gar nicht so schlecht. Ja. Na, also es ist, er hat er hat schon irgendwie das Potenzial zu einem Klassiker, weil er halt auch so special. Äh, gewesen ist und so seltsame Elemente in sich trägt.
1: Genau, genau. Und dann kam ja der Film, der eigentlich wie Jagd auf der rote Oktober sein sollte. Ja. Ne? Nämlich Star Trek 2, Zornes Kahn mit ganz, ganz vielen Vorschusslorbeeren und wir hatten beide auch nicht mehr so richtig gute Erinnerungen irgendwie an diesen Film. Nee. Haben wir haben nur gedacht, okay, ja, es ist Ricardo Montalban, das wissen wir alle noch. Und wir wissen, dass der in Tos schon mitgespielt hat, hier in äh, Schlafender Tiger. Ne? Toller
0: Schauspieler, ja.
1: Ja. Und ähm, da sind wir mit sehr, sehr großen Erwartungen reingegangen und das war vielleicht gar nicht so gut. Ne? Nee,
0: das war, das war irgendwie nicht so richtig gut, weil ähm, ich, ich war tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Und das hat hat unser Gespräch auch nicht mehr so richtig aufgefangen. Ähm, ja, weil, weil ich das Gefühl hatte, da war, da war so viel Potenzial. Ne? Also ne, ich habe dann hinterher verstanden, dass die Genese wahrscheinlich schon dazu beigetragen hat, dass das daraus geworden ist, was daraus geworden ist, weil sie ja, ja. doch einigermaßen schwierig gewesen ist. Ne? Ähm, aber... Ja, trotzdem ist es irgendwie schade, wenn man sieht, äh, ne, wie viele Gedanken sich irgendwie gemacht worden sind und welche Wege es hätte gehen können und welcher dann am Ende derjenige gewesen ist, der es dann geworden ist. Ähm, ja, also es ist jetzt auch keine totale Vollkatastrophe, aber ich nee, glaube, das nee. war unsere Rezeptionshaltung auch so ein Stück weit. Ähm, ich hatte auch irgendwie ein bisschen mehr, mehr erwartet.
1: Im letzten Teil unseres Rückblicks gucken wir dann gerade noch zurück. Star Trek 3, ja. The Search for Spock. Ich glaube, das war der schlechtere Film doch <lacht> als Star Trek 2. Aber
0: da ist mehr passiert irgendwie. Ne? Also ich finde, ich finde dadurch, dass da, dass da irgendwie mehr, ähm, ja, also es, es gab so mehr Orte, es gab mehr, mehr, Dinge, die irgendwie über die man sprechen konnte. So. ja, der war, der war am Ende war der seltsam, aber irgendwie habe ich ihn jetzt auch nicht total schlecht in Erinnerung, weil weil so ein bisschen, so ein bisschen mehr los war.
1: Ja, ich erinnere mich irgendwie an gar nichts mehr, was da los war.
0: Ja. Ach, allein diese, diese wunderschöne Szene äh, in, in, in diesem Blob drin, den sie da renaturieren wollten, wenn sie dann oben äh, über diesem ganzen Paradies äh, stehen. und äh, ne? Also das, ich fand, da war da viel Schönes bei.
1: Auf jeden Fall war es die Grundlage dafür, dass wir <lacht> jetzt heute über einen Film äh, reden können, der, und das können wir vielleicht vorweg schicken, ähm Immer so bei mir im Hinterkopf war mit, ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm.
0: Mhm. Das hab, Wie, da da, da habe ich, da war ich immer schon ein bisschen skeptisch, weil ich irgendwie äh, gedacht habe, warum ausgerechnet der? Weil ähm, ganz ehrlich, ich, 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 ich tue mich da so ein bisschen schwer, es also wenn es um Star Trek geht, weil ähm, ich kann dich einfach mal fragen, ist das ein Science-Fiction-Film? <lacht>
1: Ist die, äh, ist die zweite Staffel von Pekanis äh, Staffel einer Science-Fiction-Serie?
0: Ja. Hm. Ja, also ich meine, klar ist es irgendwie, ne, also es hat, es hat natürlich Zeitreisen haben immer was mit Science-Fiction zu tun, keine Frage, ne, aber, ähm es ist halt, also ihr würdet dann sowas sagen oder einige von euch zumindest, es, ist, es, es spielt halt nicht auf dem Raumschiff und es ist halt nicht im Weltall, also wie viel Star Trek ist denn das dann eigentlich noch, die Frage kann man stellen, die Frage können wir ja auch vielleicht dann irgendwann am Ende mal stellen, ja. wenn, wir, wenn wir uns daran erinnern, dass, dass wir sie hier einmal aufgebracht haben, wobei sie einigermaßen zentral ist, wie ich finde, aber gerade weil der Film halt dieses Setting hat, ähm, war er für mich immer so ein bisschen außen vor, was ähm, so die Lieblings Star Trek Filme ähm, angeht. Und mein kleiner Favorit in dieser ähm, alten Reihe ist ja äh, nach wie vor sechs, ne? Also das unentdeckte Land, das, ähm, den, den finde ich, den finde ich echt äh, nach wie vor, also der wohnt in meinem Herzen schon irgendwie.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Da werden wir ja 2026 dann irgendwann Ja, herkommen. da freue ich
0: mich auch schon drauf. Und dann kommt schon Generations, der ja noch tiefer in meinem Herzen wohnt
1: als äh, äh, kleiner äh, TNG-Boy hier. Ne? Ich ähm, werde dafür argumentieren, dass das hier ein Science-Fiction-Film ist. Schon heute, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich, das Hast du jetzt eigentlich richtig... gesagt,
0: was wir vorhaben? Nee, ne, Wir werden wir... Star
1: Trek 4 besprechen. <lacht>
0: Nein, also wir, wir, haben, wir haben uns ja eine Strategie zurechtgelegt, auf die du eben äh, zu sprechen kommen wolltest mit Konzentration und epischer Länge und fünfmal so lang und all diesen Dingen.
1: Ich habe gedacht, ähm, wir machen einfach erstmal jetzt eine gute Stunde. So. Also eine gute
0: Stunde. Ähm, mal Keine schlechte Stunde, weil heute war heute war eine gute eine, Stunde. Eine gute
1: Stunde. Und ihr werdet jetzt äh, euren Podcatcher angucken und uns wahrscheinlich jetzt schon ausladen <lacht> an dieser Stelle. Aber den Witz verstehen wir noch nicht. Weil genau. jetzt gerade haben wir noch das Gefühl, wir machen jetzt mal eine gute Stunde, besprechen mal ein bisschen was Star Trek 4 und sagen dann, okay, und äh, dazu später mehr. Und das zwar dieses dazu später mehr ist dann tatsächlich ein, ein wirklich später mehr. Also so ein paar Tage später. Genau. Wir machen das in mehreren Etappen, damit wir wirklich die Aufmerksamkeit finden können, um diesen Film wirklich eine Würdigung zu äh, überbringen, die er verdient hat.
0: Ja, vor allen Dingen auch eine Würdigung deiner äh, äh, Vorbereitung, äh,
1: die... Äh, ja. ja. 15.000 Wörter.
0: Ja. Länger wurde, je länger wir diesen äh, Film vor uns hergeschoben haben.
1: 15.000 Wörter. Ich werde nachher auch nochmal ein paar Quellen äh, offenlegen, die ich dafür genutzt habe. Da sind wirklich sehr, sehr spannende Geschichten dabei. Ähm, ich habe mich irgendwann sehr, sehr tief eingegraben, in welche Archive kann man eigentlich noch so anzapfen, wo bezahlt man eventuell noch ein paar Euro, damit man äh, Zeitungen aus dem Jahr 1986 lesen kann. Das ähm, hat alles funktioniert und oh, ich bin... Ich bin echt jetzt gerade tief drin. Also ich freue mich da total, mit dir zu reden. Wie ist denn deine Kenntnis über, über diese Zeit? Ja, 86. So. 86, die Zeit. Ich glaub, du, warst, du warst 15, 16 irgendwie. Ja, ja
0: genau. Ich habe gerade studiert. Ähm <lacht> ähm, ja, das, das war meine Kindheit halt. Aber ähm, meine, meine Kenntnis ist da jetzt... Keine Ahnung. Das ist ja, Kindheit ist ja immer so ein, so ein Schwamm an, an Erinnerungen, die sich aber auch nicht so richtig ausdifferenzieren lassen. Also jetzt konkret irgendwie eine, eine wirkliche Erinnerung an die 80er habe ich nicht. Also ich bin schon gefühlt eher in den 90ern groß geworden. Also das ist mhm. für mich ein bisschen greifbarer alles. Aber 86, 86 spielt doch hier auch, glaube ich, Dark, oder? Also eine der Zeitachsen. Also 86 scheint eine wichtige, eine wichtige Zeitachse zu sein. Wann war denn Tschernobyl. War es nicht auch
1: 86? Ähm, nee, ich glaube, Tschernobyl war 87. Aber ich meine, ähm, wer sind wir denn, dass wir das nicht einfach nochmal kurz überprüfen können? Nein, äh, wir, können.
0: Wir, sind, wir sind die Superrecherche.
1: Tschernobyl-Katastrophe. Nee, war auch 86. Du hast, hast tatsächlich recht. Ah, siehst du? 26. Also, April 86.
0: Mh. Mhm. Und ähm, da kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern, aktiv, ne? aber das war dann schon irgendwie ja die, die Zeit, wo so eine Bedrohungslage äh, plötzlich ein bisschen aktiver äh, wurde. Also einmal durch dieses Unglück, was wir ja dann auch mhm. irgendwie hier in Deutschland gespürt haben, Sandkästen, äh, Sand wurde ausgetauscht, äh, Pilze durfte man nicht mehr essen. Ich habe gelernt, dass sogar heute noch im Bayerischen Wald Wildschweine äh, so verstrahlt sind, dass man sie nicht essen darf, also ist vielleicht auch gut für die Wildschweine, aber... Äh,
1: das, das, hat, das, hat ja, das sollte man Leuten erzählen, dann ist es wirklich gut für die Wildscheine. Das
0: stimmt. Ähm, das, also, das hatte das hatte ja schon spürbare Auswirkungen. Und ich glaube, sowas, äh, ne, also de facto ist sowas noch nie passiert äh, äh, vorher, was, glaube ich, auch viele Menschen zum Umdenken gebracht hat. Und dann äh, war es ja auch noch so eine, wer ja, war Präsident? Wahrscheinlich, Ronald Reagan noch zu der Zeit. Ronald ne? Reagan, ja. ja also US-Präsident natürlich äh, ne, das war dann irgendwie auch noch so die Ausläufer des äh, des Kalten Kriegs und so weiter die der Anfang äh, des Endes ähm, der DDR und all solche Dinge also es waren waren bewegte Zeiten ne
1: das waren bewegte Zeiten. Auch darüber werden wir heute noch ein bisschen reden. Wir werden im Verlauf dieser Filmesprechung über so viel sprechen. Die Genfer Verträge, über Product Placement in Star Trek, über Nuklearwaffen in der <lacht> Bucht von San Francisco, über, über Tische, die irgendwann im Maschinenraum der Enterprise D stehen werden und in diesem Film tatsächlich schon zu sehen Ach, sind. Ach
0: was, guck mal einer an.
1: Aber das machen wir alles nicht heute. <lacht> <lacht> Zumindest ist das äh, derzeit nicht der Plan, dass wir das heute machen. Ähm, wir würden vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen einsteigen in die Geschichte hinter diesem Film.
0: Ich bin sehr äh, gespannt und ähm, sowieso auf diese auf die Genese dieses äh, Films. Genauso wie mich ja die Genese sehr interessieren würde, der zweiten äh, Staffel. Picard, weil ich immer das Gefühl habe, es, wird, es, muss, es muss Gründe haben, warum man sich für eine Zeitreise entscheidet und bei mhm. Picard hat man ja schon mal die These aufgestellt, dass es vielleicht Budgetgründe sind, beziehungsweise eher Corona-Gründe, ne? ähm, mhm. weil, man, weil man dann irgendwie mehr draußen machen konnte, ähm, weil, ja vielleicht ist das auch meine Meinung nur einfach, aber ich denke immer so, so ein Zeitreiseplot, der halt, hauptsächlich in einer Zeit spielt, die man eigentlich so mehr oder weniger kennt, ja, also äh, vor allen Dingen halt damals, ist äh, ja, eigentlich nicht so, so wahnsinnig mega sexy. Aber vielleicht liege ich da auch total falsch.
1: Du wirst relativ bald merken, das ist tatsächlich die, die profanste Stelle. Also warum ja. das im Endeffekt eine Zeitreisegeschichte war, das ist die profa der profanste Grund überhaupt. Alles andere hat viel mehr Hintergrundgeschichte. <lacht> aber warum das eine Zeitreisegeschichte ist, total profan. Und da wirst du auch gleich relativ schnell drauf kommen, weil ich kann dir nur eine kleine Rätselfrage an der Stelle stellen und ja. dann weißt du sofort Bescheid. Ähm, ich erzähle dir erstmal, Der ist Star Trek 4 The Voyage Home, auf Deutsch Zurück in die Gegenwart, ja. ist der erfolgreichste klassische Star Trek Film. Wirklich? Also, der erfolgreichste Star Trek Film bis JJ Track und die JJ Track Filme war natürlich dann noch wesentlich erfolgreicher, ja, war einfach aber auch, weil solche Blockbuster heute wesentlich mehr Kohle machen. Das muss man einfach so sagen. Ja.
0: ja, ja aber irgendwie reiht er sich so vom Gefühl her auch so ein bisschen in die, die Filme der 80er. Da haben wir ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir darüber, bei welchem Star Trek Film wir darüber gesprochen haben, aber so in dieses Gefühl der Filme der 80er auch so ein bisschen ein. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich habe E.T. Vibes gespürt, aber so, so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, in den 80ern unterwegs zu sein und äh, mhm. ähm, ja, da sich so, so einen Film anzugucken, das irgendwie passt, passt das auch in die Zeit, also in den Zeitgeist vielleicht auch. Vielleicht hat es deswegen auch so gut funktioniert.
1: Da können wir uns immer so ein bisschen nähern. In seiner ersten Woche war er sofort die Nummer 1 und hat einen anderen Meilenstein als Nummer 1 abgelöst. Mhm.
0: 86. Was,
1: äh, 86, ja.
0: Äh, äh, hier äh, Star Wars 3, also äh, nee, 6. Nee, nee. es das ist 6, auch ein
1: Film, der tatsächlich auch in den USA spielt, äh, obwohl eigentlich die Protagonist, also vor allen Dingen der Hauptprotagonist, nicht in die USA gehört. Jackie ja. Chan? <lacht> nee, ja. zu früh, aber es geht, in die, es geht in eine richtige Richtung.
0: Also ein äh, äh, Martial Arts oder Action, Action Film?
1: Nee, aber ähm, trotzdem, das Jackie Chan ist keine so schlechte Überlegung. Jackie Chan ist keine so schlechte Überlegung. Das heißt, Aber das ist nicht Asien, wo der Protagonist herkommt,
0: sondern Südamerika. Nein. Europa.
1: Nein. Ist nicht mehr viel übrig.
0: Russland.
1: Also nein, Sowjetunion. Auch nicht. Nein, 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 nein. nein. Aber
0: äh, dazu auch noch gleich was. Okay, was, was äh, habe ich, habe ich, habe irgendwas aus Ja. Ach was? Crocodile Dundee.
1: Crocodile Dundee tatsächlich, der war acht Wochen vorher gestartet und war äh, dann diese acht Wochen auch auf der Eins und wurde von Star Trek 4 abgelöst. Das sind, Filme,
0: das sind Filme, die ich, die ich, die ich wirklich als Kind gesehen äh, habe, also, ne, als, weiß ich nicht, so, als zweistelliges Kind wahrscheinlich dann irgendwann mal so in der Videothek und so, äh, an die ich keinerlei Erinnerung mehr habe, also das gehört in diese Kategorie dieser Filme, ähm, und wo ich so ein bisschen befürchte, dass wenn man die jetzt nochmal gucken würde, äh, dass, dass es schwierig werden würde.
1: Ja, das Gefühl habe ich bei Crocodile da nie tatsächlich auch ein bisschen. Du wohnst auch im
0: Dorf, fliegen da Flugzeuge lang oder was passiert?
1: Ja, ja genau, es fliegen Flugzeuge lang. Ja, ich, ich muss das Fenster aufhaben, weil es leider immer noch drückend heiß ist. Ja, es, ist
0: es ist äh, äh, völlig in Ordnung. Ich war noch kurz irritiert, ob es der Staubsauger ist oder... Äh auf, 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 wir hatten letztens hier so einen, so einen Einsatz, so einen Hubschrauber-Einsatz und ich versuchte Aufnahmen zu machen und dann ist so ein Hubschrauber die ganze Zeit <lacht> ja, über über, ähm, über, der, äh, über dem Büro quasi hin und her geflogen und ich bin fast wahnsinnig geworden und ich dachte eben, äh, auf dem Dorf passiert sowas nicht. Aber nein,
1: gut. Ich bin ja hier in der Einflugschneise, also entferntest in Einflugschneise eines nahen Flughafens. Ähm, Was gibt es denn da für einen
0: Flughafen? Köln?
1: Ja. <lacht> Ernsthaft? Ja. Die fliegen,
0: die, fliegen da, die fliegen da schon so niedrig, oder was?
1: Die, ja, die fliegen ja genau, ja, genau. Scheiße. Aber ey, alles gut. Also äh, sind auch nicht so viele. Also ich glaube, es ist auch nicht die Haupteinflugschneise. Ich weiß es nicht genau.
0: Ich verstehe. Deswegen war das so günstig da.
1: <lacht> Na, günstig. Hm. Ja. Gut. So, Crocodile Dundee, ja. äh, abgelöst von Star Trek 4. Und äh, der äh, Star Trek 4 spielt dann in den ersten fünf Tagen nach seiner Veröffentlichung 39,6 Millionen Dollar ein. Hm. Das ist tatsächlich relativ viel. Heute würde man drüber lachen. Aber, ich wollte gerade sagen, es klingt also jetzt gar nicht so wahnsinnig viel irgendwie. ne? Es ist total viel. Übertraf damit den Start von The Search for Spock um 14 Millionen.
0: Krass. Okay, das ist eine
1: Ansage. Genau. Letztendlich hat der Film dann 133 Millionen Dollar eingespielt gegenüber seinen Kosten von 26 Millionen Dollar. Das heißt, mal eben über 100 Millionen plus gemacht. Und das ist zu dieser Zeit tatsächlich bahnbrechend super. Ja, ja so.
0: Was, was ja echt ganz geil ist, ne, weil es ja doch durchaus äh, ne, Zweifler gab oder es nicht immer so ganz klar war, ob man diesen ganzen Star Trek Filmbums überhaupt fest äh, fortsetzen äh, soll ne? und äh, da wären sie ganz schön doof gewesen.
1: Dieser, der Großteil des Erfolgs, der wird heute dem, ähm, dem Chef von Paramount oder einem der Chefs von Paramount zugeschrieben, nämlich Frank Makuso Senior. Mhm. Der hat nämlich eine Entscheidung getroffen. Der hat gesagt, wir äh, veröffentlichen den nicht an Weihnachten, sondern an Thanksgiving, ähm, mhm. weil wir glauben, dass ein anderer Film ähm, an Weihnachten davon sonst gestört werden könnte, nämlich The Golden Child. Äh, zu The Golden Child kommt später auch noch eine kleine Geschichte. Mhm. Und deswegen hat er den auf Thanksgiving verlegt. Und deswegen haben beide Filme eigentlich ganz gut performt. So, The, The Golden Child sagt mir auch irgendwas. Ja, brauchst du jetzt nicht googeln, Erzähle ich dir gleich noch was. Alles klar, gut. Ähm, aber du hast schon natürlich recht, ne? das gibt noch mal so einen kleinen Hype. Der hat in sechs Wochen äh, fast so viel verkauft wie äh, Star Trek The Motion Picture. Und ist dann danach eben noch ein bisschen mehr durch die Decke gegangen, gerade in Europa. Das heißt, der ist dann einfach auch noch erfolgreicher gewesen als der erste Film. Ähm, und hat dann der zweiten Serienschub gegeben. Ne? Also Phase 2 war ja mal gescheitert. Ne? Darüber haben wir in The Motion Picture ein bisschen was geredet. Ja. Und man hat dann so ein paar Stereotype ja übernommen. Und ähm, ja, der Schub äh, sollte dann dazu führen, dass im Endeffekt dann TNG gemacht wird. Der Schub war aber noch ein anderer. Denn Paramount äh, hat gesagt, ja, Shatner und Nimoy das sind jetzt wieder relativ harte Verhandlungen gewesen, gerade mit Shatner. Dazu kann ich ja auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Ja. Und die werden Muss, muss ich mir das eigentlich aufschreiben? Wo, was, was, nee, was, ich komme ja. da, ich komm, ich komm da überall noch hin. Ich komme überall klar. noch hin. Shatner und Nimoy werden langsam so ein bisschen teuer. So. <lacht> ja. Das ist ein Problem. Ja. Und, ähm, Aber sie konnten es sich erlauben. Sie waren die Stars, ne? Ja, sie, das ist aber das ist ein Problem für das Studio, ja. ne? weil ohne Städte und Nimoy läuft das Ding nicht. Ja. Und das Studio hat halt irgendwie die ganze Zeit gedacht, ja, mein Gott, Star Trek, okay, das ist eine Serie, die drei Jahre lief. Wie lange soll so ein Franchise wohl leben? Dann können hm. wir noch ein paar Filme machen, ist ja alles in Ordnung. Das Problem ist, dieses Franchise war 20 Jahre alt und hatte halt, das hatte halt unglaublich viele Fans. Dementsprechend hatten, Shatner und Nimoy hatten einfach extrem viel in der Hand, weil ohne die könnte es kein Star Trek geben, so. Ähm, ja. und äh, das hat Frank Mercuso dann irgendwann auch mal äh, öffentlich gesagt Er hat gesagt, ja die Haltbarkeit in diesem Geschäft beträgt normalerweise drei Jahre, bei Star Trek waren es 20 was sollten wir denn machen <lacht> ja, ne? also man wollte mehr Star Trek aber ja. Nimoy und Shatner waren zu teuer für noch mehr Filme die haben schlichtweg gesagt, ja wir können zwar ab und zu mal einen Film machen, aber die werden immer mehr verlangen, die beiden, weil sie es können <lacht> ne? so, ja klar ja. Und deswegen... Ich meine, auf der die anderen die Seite,
0: wenn, wenn du halt gegengerecht und sagst, ey, dieser Film ist, ne, also nach Star Trek 4, kannst du natürlich sagen, okay, wenn die Dinger so durch die Decke knallen, ja, ähm, dann ist auch okay, wenn die irgendwie mal eine Million mehr bekommen, so.
1: Ja, aber du musst auch denken, du machst dir damit irgendwann die Gehaltsstruktur äh, kaputt, weil die sind ja, die, die SchauspielerInnen, die sind ja irgendwie dann alle gewerkschaftlich auch nochmal äh, orientiert und äh, organisiert und dann kriegt plötzlich äh, Shatner für einen Film, für diesen Film hat er 2,5 Millionen bekommen, ne, mhm. was auch eine krasse Summe für diese Zeit einfach ist ja. ne? und dann sagen andere ja Entschuldigung, ich bin ja äh, auch jemand, der total äh, zieht zum Beispiel Eddie Murphy, auch zu diesen Menschen später mehr ne? <lacht> so, und dann, äh, Hat der, der was mit The Golden viel, Child zu tun? Ja, der hat was mit The Golden ja. Child zu tun genau. ja. ähm, Naja, egal Nimoy und Shatner sind zu teuer für die Filme geworden deswegen haben sie dann gesagt, ja komm dann lass diese alte Idee einer Serie ne, dieses Phase 2 Ding, lass das doch nochmal aufnehmen und dann haben sie tatsächlich am 10. Oktober 1986 Next Generation angekündigt. Geil. Kinostart von The Voyage Home war 26. November 86. Und The Voyage Home war dann ein großer Erfolg, heißt mehr Geld für die Serie. Next Generation hat zehn Monate später gestartet, am 28. September 1987. Mhm. So. Ach, die, diese Erfolgszahlen waren aber vor allen Dingen US-Zahlen außerhalb der USA. Ähm, sah es vor allen Dingen bei den letzten Filmen deutlich schlechter aus. Star Trek 3 kam nämlich in äh, Europa parallel mit Ghostbusters so, uh, und Ghost hat deswegen tatsächlich völlig versagt in Europa. Die haben in Europa 10 Millionen eingenommen. Uh. So. Und das ist bitter. So. Ja, in Ghostbusters manchen, war
0: natürlich auch echt ein Hit. Das ist schon auch ein Kult gewesen. So, ne?
1: In manchen Ländern ist Star Trek 3 gar nicht ins Kino gekommen, mhm. sondern direkt als VHS in den Handel. Und deswegen haben sich die jetzt für Star Trek 4 was Besonderes für den europäischen Markt überlegt. Sie haben den Film nämlich einfach nicht mehr Star Trek genannt. Hä? Der Film ist in Europa angelaufen als The Voyage Home Star Trek 4 und nicht als Star Trek 4 The Voyage Home. Geil. Also aber sie haben sind, versucht, sind
0: Menschen so blöd, aber egal. Ja. ja,
1: sie haben vor allen Dingen versucht, eben Star Trek äh, so quasi aus dem Hauptwerbe, aus der Hauptwerbe äh, Maschinerie rauszunehmen und haben einfach gesagt, okay, wir zeigen jetzt einen Zeitreisefilm. Und in mhm. Deutschland waren sie noch konsequenter und haben ja den deutschen Titel ganz anders gewählt. Ne? Sie mhm. haben ja nicht irgendwie ja die Reise nach Hause genommen, sondern Zurück in die Gegenwart.
0: Ja. Warum? Wegen Zurück in die Zukunft wahrscheinlich.
1: Natürlich Zurück in die Zukunft. Klar. Start Zurück in die Zukunft, Start am 3. Oktober '85. Ähm, <lacht> super erfolgreich. Ja. Ne? Und das war... Die, die Macher von Star Trek haben gedacht, zurück in die Zukunft ist ein besseres Zugpferd als das eigene Franchise. Krass. <lacht>
0: ja, es ist ein bisschen bitter irgendwie. Also es ist ja, es ist ja bittersweet, ne? weil auf der anderen Seite hast du ja gerade schon die ganzen Dinge genannt, die es in Bewegung gesetzt hat. Aber das, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine bittere Seite.
1: Ja, die Marketingstrategie hat man dann übrigens bei Star Trek 6 wieder geändert. Mhm. Ähm, Star Trek V war so ein Flop in den USA, dass er nicht so richtig als Benchmark dienen kann. Der ist nämlich in vielen europäischen Ländern gar nicht erst in die Kinos gekommen. <lacht> dazu erzählen wir dann bei Star Trek V irgendwas. So.
0: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, weil wir dazu die Motivation finden. Gut, Wir, ähm, werden,
1: wir werden sehen. Wir werden also. sehen, genau. Also man wollte außerhalb der USA vor allen Dingen Publikum erreichen, dass den Film als Zeitreisefilm guckt und nicht als Star Trek Film. Mhm. Problem, <lacht> siehst du es schon?
0: Die ProtagonistInnen sind nicht bekannt.
1: Ja, sie sind schon bekannt, aber es ist völlig unklar, warum die Jungs da am Anfang auf irgendeinem Planeten nämlich Vulkan hängen und ja. ein klingonisches Schiff haben und warum Kirk verurteilt wird.
0: Stimmt, ja. So. Klar. Das, das, das weiß ich. in
1: Europa keiner, wenn keiner Star Trek 3 gesehen hat.
0: Ja, es ist, es ist ja. der Einstieg ist natürlich dann so ein bisschen äh, schwierig. Aber naja, gut, ich meine, äh, äh, zu Zeiten von, von Kubrick äh, und Co. Äh, konnte man ja auch mal ein bisschen was Experimentelleres wagen.
1: Nee, sie haben eine andere Lösung genommen. Sie haben nämlich eine eigene Version für den europäischen Markt gemacht. Nein. Und zwar äh, haben sie für den europäischen Markt einen Captain's Log von Kirk, von William Shatner selbst gesprochen, ja. also zumindest in Englisch, für den europäischen Markt davor gesetzt, der die Ereignisse der letzten beiden Filme nochmal zusammengefasst. Also das haben sie. Das ist war sie ihre, ihre Lösung lang, oder was? Das war ihre Lösung für den europäischen Markt. Sie haben gedacht, okay, die haben die Filme wahrscheinlich nicht gesehen. Das heißt, wir lassen einfach Shatner die Ereignisse der letzten beiden Filme nochmal erzählen. Das ist ja Aus geil. dem Off. So.
0: Und wann haben sie das gemacht, während der Vorspann läuft oder was? Oder haben sie genau, dann genau, sphärische genau. Bilder äh, währenddessen gezeigt oder was? Nee, ja, das, das
1: Captain's Log läuft läuft einfach auf Weltraumbildern. Genau. Das ist ja witzig. Ja. Tja. Trotzdem, so ganz unerfolgreich war die Nummer nicht. Immerhin hat der Film dann äh, in Europa knapp 25 Millionen eingenommen. Ist zwar immer, nur ein Fünft, immer noch nur ein Fünftel der Gesamteinnahmen, aber halt 250 Prozent der Einnahmen von Star Trek 3. Also, <lacht> ne? Ja, äh, ja verstanden. Mhm. Ja. Ähm, so, ich hatte gesagt, dass der Film am 26. November 1986 gestartet ist. ja. Und äh, auch hier zeigt sich halt wieder, wie abhängig die Produktion von seinen HauptdarstellerInnen oder besser seinen Hauptdarstellern war. Mhm. Ne? Nimoy und Shatner, ich habe es eben gesagt, hatte die Produktion vollständig in der Hand. Nimoy wollte ja zu Star Trek 3 schon nicht mehr zurückkommen ja, ne? ja. und hat sich dann da überreden lassen mit extrem viel Geld, mit der Regie in ja. Star Trek 3 ähm, und damit, dass er da kaum mitspielen musste, <lacht> ähm, und mit der Regie auch in Star Trek 4.
0: Na? Ah, die hatte sich damals schon klar gemacht oder was? Die hatte
1: sich damals schon klar gemacht und äh, er hat damals auch schon ähm, mit den Studiobossen klargemacht, klar gemacht, dass das komplett sein Film werden sollte. Also er hatte die vollständige, ähm, kre die vollständige kreative Führung dieses Films. Also inklusive,
0: inklusive Buch und, und was auch immer oder was?
1: Alles. Also er, sollte, er wollte überall dabei sein, er wollte die Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, ich habe ganz, ganz viele tolle Interviews mit Nimoy gelesen, was er denn da alles gemacht hat. Ob das jetzt im Endeffekt wirklich so war, es ist so ein bisschen umstritten, aber auch dazu ähm, versuchen wir jetzt mal so ein bisschen Puzzleteile zusammenzusetzen, äh, wie denn im Endeffekt dieser Film entstanden ist.
0: Aber das, das passt ja irgendwie auch so ein bisschen dazu, dass, dass Nimoy doch eher so der heimliche oder nicht so ganz heimliche Star in dieser ganzen äh, Nummer ist ne und ähm, ja eigentlich nicht Shatner, so, ne
1: Ja, aber für wen ist das denn wohl ein Problem, dass Nimoy der große Star dieses Films ist? Ne? Schettner
0: für Shatner war das doch immer schon ein Problem. Ne? Ja, das hat natürlich. auch damit angefangen, dass, dass, äh, dass, dass Nimoy zwei Briefe mehr bekommen hat als, als er. so. Ne?
1: Ja, also Shatner, Shatner hat dann auch irgendwann gesagt, ich möchte gar nicht mehr mitmachen.
0: Mhm. So. Der ganze Star-Trek-Quatsch, haben wir das eh noch nie angeguckt.
1: Was, ja, was ihn dann natürlich auch wieder in eine sehr, sehr großartige Verhandlungsposition rausgebracht hat. Klar. Schettner konnte dann heraushandeln erstmal, dass er diese 2,5 Millionen bekommt. Dann äh, durfte er heraushandeln, dass er im nächsten Film auch Regie führen darf. Ne? <lacht> Weil Nimoy darf es ja auch. Ja, ne? Dann darf Schettner das jetzt auch ja, bei 2,5. Kann ja jeder. Ja, auch ja. dazu irgendwann dann mal mehr. Mhm. Ähm, aber der Film musste auch auf Schettner warten. In der Promozeit spricht man nicht mehr so gerne darüber, aber eigentlich sollte der Film sogar schon im Sommer 86 starten. Ach dann wäre das wahrscheinlich auch alles ein bisschen besser gelaufen. Man hätte mit der Ankündigung von The Next Generation auf den Erfolg von Star Trek 4 warten können, eventuell dann im Fahrwasser und Star Trek Hype ankündigen können. Ne? Ähm, aber der Film konnte im Sommer 1986 schlichtweg noch nicht fertig sein. Hm. Warum? Weil man mit den Dreharbeiten auf Shetner warten musste. Der drehte was? nämlich gerade noch die letzte Staffel von TJ Hooker. <lacht> ja, ist natürlich wichtiger, ja. keine Frage, klar. TJ Hooker, hast du das mal gesehen? Nee ist so eine Polizeiserie mhm. ähm, mit, mit sehr, sehr viel Klischees. Ne? Die war eigentlich auch schon abgedreht. Die hatte vier Staffeln gehabt bei ja. ABC. Und ABC hat dann gesagt, so, jetzt setzen wir den Bums ab. So. <lacht> ähm, und CBS hat dann aber gesagt, nee, wir machen jetzt noch eine Staffel. Also auch das gab es damals schon, dass dann irgendein anderes Studio einfach die Serie übernommen hat und gesagt hat, oh, komm, dann hauen wir noch eine Staffel raus. Witzig, so. ja. Ähm, TJ Hooker, Startpunkt der Karriere auch von, von Heather Locklear zum Beispiel. Ah, okay, mhm. Und äh, mit allerlei SchauspielerInnen und Gaststars, die wir kennen. Also zum Beispiel war Leonard Nimoy mal da. Mhm. Ähm, Richard Hurt, Star Trek-Darsteller, mhm. den wir aus, aus verschiedensten äh, Serien auch kennen und der äh, die Enterprise Blues Band mitgegründet hat. Ist leider 2020 äh, verstorben, sonst hätte ich den jetzt auf der Fetcon sehen können. Mhm. Ähm, James Darren war dabei, Vic Fontaine, ne? war ein Hauptdarsteller von T.J. Hooker. Mhm. Richard Hatch war mal da, der äh, von Battlestar Galactica, ne, der hat in der Urserie von Battlestar Galactica Apollo gespielt und ah. im Reboot war der Tom Zarek.
0: Ach, witzig, okay.
1: Mhm. Ja. Also wirklich Leute, die wir jetzt einfach aus dem, aus dem Star Trek Kosmos, bzw. aus dem Science Fiction Kosmos sehr, sehr gut kennen, die waren alle bei TJ Hooker da am Start. Ich weiß gar nicht, warum das bei, bei Shatner-Serien oft so ist, dass, also ich meine, das war ja bei Boston Legal auch so, ne, dass da ganz, ganz viele Star-Trek-Anspielungen da waren, ganz viele star trek schauspielerinnen irgendwie bei Boston Legal mitgespielt haben. Ob das Shatner ist, ob der einfach so ein netter Typ ist oder sowas, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ja immer irgendwie auch alles dafür tut, dass man ihm doch irgendwie abkauft, dass, dass seine Passion für Star-Trek jetzt nicht die allergrößte ist, so, ne? Ja, also... Ja. Warum dann diese Welt überall mit hinnehmen? Ja, auf der anderen Seite ist es halt ähm, sein, sein Ankerpunkt des Erfolges. Ne? Also klar hat er andere Dinge gemacht, die erfolgreich sind, aber er war ja nie wieder so erfolgreich wie als Captain Kirk.
1: Tja, ich meine, gut, äh, James Darren und Richard Hurt zum Beispiel waren ja auch zu diesem Zeitpunkt noch keine Star Trek Darsteller. Ne? Mhm. Ja, das sind sie vielleicht, auch
0: geworden. Ja, vielleicht ist es auch eher umgekehrt. Ne?
1: Ja, keine Ahnung. Mhm.
0: Aber vielleicht ja, keine Ahnung. Wir, wir haben ja auch wirklich keine Ahnung von William Shatner so. Ne? Also wir kennen ein paar Interviews und äh, wir haben ihn mal in einer etwas ruppigen Szenerie live <lacht> erlebt. So, <lacht> ähm, wir haben ja auch keine Ahnung, wie der ist. Ne? Also, also äh, komm,
1: er, hat, er hat den Arm Björn fast von der Bühne geschubst.
0: <lacht> Menschen, die Björn von der Bühne schubsen, das können keine netten Menschen sein. So. <lacht> ähm, Nee, aber es ne, kann natürlich sein, dass der, dass, dass der trotzdem irgendwie ein, Kolleg, ein kollegaler Typ ist so, ne, und sagt, ja. irgendwie, hey Leute, ich, ich kenne kenn ja irgendwie einen Typen, der passt da super auf die Rolle und der ist nett und mit dem habe ich schon zusammengearbeitet. Holt den doch mal.
1: Ja, und es kann ja auch durchaus sein, dass es in den 80ern auch noch ein anderer Shatner war als heute. Also ich meine, das ist jetzt auch äh, 40 Jahre her. So, ne? Zumindest Anfang der 80er. Ja. Okay, also wegen Shatner, Dreharbeiten später. Ähm, erscheinen im November 1986. Dass Schettner überhaupt dabei sein würde, war lange nicht klar, bis er dann irgendwann eben diesen Deal für, den, für die Regie der nächsten Filme bekommen hat, beziehungsweise des nächsten Films.
0: Das ist ja echt, das ist echt so, das ist ja echt eine Erpressungsnummer. Also die haben sich ja da echt, äh, keine Ahnung, die haben ja aber blank gezogen da hier. Äh. Ja, aber
1: das ist die, das ist die Situation, in der die waren. Ohne Schetten und Nimoy hätte es keine Star Trek Filme gegeben und die hatten ja noch nicht TNG. Und du weißt, wie TNG vor der ersten Staffel beäugt wurde von Star Trek-Fans. Und auch wahrscheinlich nach der, oder während der ersten Staffel und nach der ersten Staffel.
0: Ja, und von, das, vom, vom äh, Manager von, von Patrick Stewart. Ja,
1: ja genau. Also ja. Ja, der Manager von Patrick Stewart hat ja auch gedacht, immer, mehr als eine Staffel wird das schon nicht werden. So, gehst du mal, gehst mal
0: ein Jahr nach, nach Kalifornien, dann lernst du mal ein paar Leute kennen. So. Ja. Genau.
1: Also Paramount war schon unter Druck. Ich meine, Star Trek war eines der... Zu dieser Zeit vor allen Dingen zwei absoluten Zugpferde. Zum zweiten erzähle ich euch gleich noch was. <lacht> ähm, noch Aber
0: ist, ich meine, es ist ja trotzdem krass, dass sie dass sie erstmal mit Nimoy jemanden nehmen, der quasi Nachhilfestunden nehmen muss, bevor er sich überhaupt äh, an den ersten Film ranwagen äh, kann und der dann nochmal einen Film macht. Und dann kommt auch noch Shatner, der ja genauso wenig Ahnung hat. Also, nehme ich ja. jetzt mal an.
1: Ne? Wobei Nimoy ähm, in einem Artikel, den ich gelesen habe im American Cinemographer, ja. äh, dazu auch noch gleich was, <lacht> ähm, hat er gesagt, dass die beiden eigentlich immer schon Regie führen wollten, auch ja. bei Toss selbst, es aber nicht durften, es ist ihnen verboten worden. Hm. Ich, ich meine,
0: das ist ja das ist ja bei vielen, die in der Branche drin sind, die die irgendwie sagen, ey, Schauspielern ist ja irgendwie ganz fein, aber eigentlich ist die wirklich kreative Arbeit ähm, die auf der anderen Seite so und da würde ich ja. auch gerne mal irgendwie zumindest mitmachen ab und zu mal, ne?
1: Ja, ich glaube, Nimoy hat aber auch schon ein paar äh, Regie, ein bisschen Regieerfahrung gesammelt. Mhm. Also Nimoy, Nimoy war ja auch immer so ein, so ein Arzi-Typ. irgendwie. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der irgendwie Theaterregie gemacht hat und sowas. Weiß ich nicht genau. Aber ich, ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er schon, schon ein bisschen mehr Regieerfahrung hatte zu dem Zeitpunkt. Ja. Bei Shatner war es dann tatsächlich, glaube ich, eher diese Frage, gut, wenn Nimoy das <lacht> ausgehandelt hat, dann, dann mache ich das da auch. auch ich das wohl Wie auch. schwer kann das sein? <lacht> Ähm, noch ein Fun Fact, beziehungsweise, ja, man kann so ein bisschen mit Wehmut fast da drauf gucken. Ähm, über den Film heute leider wieder unvorstellbar, damals ein Meilenstein: The Voyage Home war der erste Star Trek-Film, der in der Sowjetunion gezeigt wurde. Ach. Gescreent von der World Wildlife Fund am 26. Juni 1987 in Moskau, um ein Verbot des Walfangs zu feiern.
0: Ach, geil. Okay, das heißt, sie haben da quasi so eine so eine Hintertür ausgenutzt, ja?
1: Ja, genau. Bei der Vorführung war äh, Nimoy sogar da mhm. ähm, und Harve Bennett war auch da und Harve Bennett war total erstaunt, weil der Film wohl für die Russen genauso unterhaltsam war für das, wie für das amerikanische Publikum. Das konnte sich Harve Bennett zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. Harf Bennett, ähm, Drehbuchschreiber äh, von allen Star-Trek-Filmen bis jetzt äh, und eben auch bei diesem hier. Mhm. Ähm, und Harv Bennett lässt sich dann zitieren, mit der lohnendste Moment meines Star Trek Lebens war, als das Moskauer Publikum McCoy's Line applaudierte, die bürokratische Mentalität ist die einzige Konstante im Universum, wir werden einen Frachter bekommen.
0: <lacht>
1: ja, geil. Ja, ja, Menschen
0: Bennett, sind halt ja dann am Ende doch nicht so unterschiedlich, ne?
1: Genau. Bennett mhm. sagt, es äh, sei eine klare Botschaft dessen, was noch kommen würde. Äh, ja, kurz danach, also beziehungsweise ein paar Jahre danach, ähm, ist dann ja tatsächlich der eiserne Vorhang gefallen, aber ja. leider sind wir jetzt wieder in einer anderen Zeit angekommen, ja, oh, heutzutage okay. im Jahr 2022. Und sehr, sehr schade. Äh, genau, ob die besser
0: ist, naja,
1: egal, da will man auch gar keine
0: Vergleiche wagen eigentlich.
1: Genau. So, dann kommen wir mal zum Team. Ich hatte dir jetzt schon ein bisschen angekündigt, wer so im Team, Team war, ich ja. habe dir schon den Namen Leonard Nimoy als Regisseur gesagt. Ja. Auch dazu erzähle ich dir gleich noch was. Äh, und das Drehbuch von Harf Bennett. Aber im Drehbuch stehen zwei Leute sogar noch vor Harve Bennett und noch jemanden, den ich jetzt gerade mal noch im, äh, in, im Schatten stehen lasse. Die beiden, die davor äh, aufgeführt werden, sind Steve Mearson und Peter Crikes. Mhm. Und äh, mit Steve Mearson und Peter Crikes gibt es ein tolles Interview aus dem Jahr 2016, also zum 30-Jährigen äh, des Films, mit dem Hollywood Reporter. Mhm. verlinke ich auch mal unter der Folge, das könnt ihr euch wirklich mal durchlesen, das ist so eine kleine Story, in die ein Interview eingebunden wird und darin erzählen die beiden die Entstehungsgeschichte des Films und das ist wirklich toll, die erzählen das so also, früher Zeitpunkt, das Team hatte sich schon grob gefunden, niemand war ja die Regie zugesagt worden, also das war überhaupt keine Frage, der war im Team mhm. ne? ähm, Harf Bennett sollte auch wieder das Drehbuch schreiben, auch das war klar Zwischendurch gab es dann diese Episode mit Shatner, der nicht zugesagt hatte, in Verhandlungen mit Paramount war und in dieser Unsicherheit dachten Nimoy und Bennett dann sogar kurz darüber nach mit Produzent Ralph Winter zusammen. Ralph Winter, genau, das war Paramount-Chef ja. oder Paramount-Produzent. Die haben sogar offen darüber nachgedacht, vielleicht ein Prequel zu machen, also irgendwas an der Sternflottenakademie, weil sie hatten ja eventuell Shatner nicht.
0: Ja, ja klar, da musst du halt irgendwie was anderes machen, klar. Genau.
1: Aber als Shatner dazu gesagt hatte, haben sie die Pläne verworfen und haben sich eine grobe Struktur überlegt, was dann in diesem Film vorkommen sollte.
0: Das heißt, sie waren alle schon engagiert, aber eigentlich wusste noch keiner genau, was eigentlich wirklich passieren soll.
1: Genau. Mhm. Und ähm, wie niemand dann im Endeffekt zu den, seinen groben Themen gekommen ist, dazu kann ich hier gleich noch was sagen, aber ja. was, was sie hatten, war irgendwas über die Umwelt, irgendwas mit Wahlen, irgendwas mit Zeitreisen. Ach, tatsächlich. Ja. So viel ja. stand schon fest, ja. Das, das stand fest. Das waren die drei Punkte. <lacht> und das waren die drei Punkte, mit denen Steve Mearson und Peter Craigs dann äh, konfrontiert worden sind.
0: Also Umweltschutz, das war natürlich irgendwie ein, ähm, auch schon ein Thema in den 80 also ein großes Thema in den 80ern. Ja. Ja. Ähm, also da ist ja auch viel passiert, also auch in Deutschland, ne, wenn man an in die, in die äh, grünen denkt, die äh, damals ja tatsächlich viel bewegt äh, haben oder Angela Merkel war irgendwann so zu der Zeit auch äh, Umweltministerin und solche Dinge. Nee, hey, die also, waren ja. in den 90ern, die war ja Warte, in den 90er? zu dieser Zeit. Oh ja, du hast völlig recht, genau. Mhm. Aber da, ne, das ist, das, da ist viel entstanden, was dann später zu, zu guten Dingen geführt hat. Äh, ja. Aber ähm, warum Wale? Was, ist, das, ist das übertragen?
1: Ja, vielleicht fange ich tatsächlich nochmal mit Umwelt an, weil äh, also du hast völlig recht, das kann man aus der Zeitgeschichte ganz gut erklären, aber ich habe mir da ein bisschen mal die Zeitgeschichte in den USA angeguckt und ja. nicht nur in Deutschland. War ein extrem wichtiges Thema für die Kernzielgruppe. Und die Kernzielgruppe von Star Trek sind wer? Was glaubst du?
0: Äh, junge, äh, urbane äh, Menschen.
1: Genau. Und wo wohnen die? In Städten. Und zwar an der Küste.
0: Ach so, ja gut, in, ja klar, in den USA äh, gibt es die Städte halt an der Küste, an den Küsten. Genau.
1: Also Zielgruppe, progressive Kräfte in den USA, vornehmlich an den Küsten und dann ist es auch kein Zufall, dass der Film in San Francisco spielt. Ne? Mhm. Ähm, so, warum war das zu dieser Zeit so ein großes Thema? Weil es große Protestbewegungen gegen die Umweltpolitik von Ronald Reagan gab. Ah,
0: ach, der hatte du eine hast, Umweltpolitik. Das der das. hatte
1: eine Umweltpolitik, aber ja. das ist ganz schön, da habe ich so ein paar... Ähm, Artikel mir durchgelesen aus dieser Zeit findet man natürlich auch noch, äh, zum Beispiel die Washington Post. Mhm. Also Ronald Reagan wurde 84 wiedergewählt und die Umweltpolitik war tatsächlich katastrophal. Plakativ ist zum Beispiel der Clean Air Act. Das ist ein Gesetz, das Kennedy angeregt hatte und mhm. als Kennedy dann äh, erschossen wurde, hat es Lyndon B. Johnson verabschiedet. Im Dezember 63, kurz nach Kennedys Tod. Ja. Ähm, so, warum Clean Air Act? Weil ähm, die großen Städte an den Küsten hatten ein großes Problem mit Sommersmogs. Ne? Mhm. Äh, gerade L.A. Ne? Ähm, und äh, die Luft war eben fürchterlich. Das heißt, man wollte irgendwas tun, damit diese Luft wieder besser wird. Und das Gesetz war super erfolgreich, wurde in den 70ern dann sogar noch erweitert ne? und ähm, verschärft quasi, sodass die Luft einfach in den Städten, gerade in L.A. und San Francisco, wieder besser werden könnte.
0: Was, was, was war da Bestandteil? Also Fahrverbote? oder Weißt du das? Ist es übermittelt?
1: Nee, ähm, weiß, hm. weiß ich nicht genau. Ich schätze, da geht es eher um die Industrie als um den Verkehr. Der Verkehr war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich, glaube ich, noch nicht das große Problem. Also hm. wahrscheinlich, vielleicht war er ein Problem, aber es wurde auf jeden Fall nicht als das große Problem beschrieben. Es ging eher, glaube ich, um Ausstöße der Industrie. Ja. Ähm, 1980 im Wahlkampf für seine erste... Ähm, ähm, Amtszeit? Für sein, sein erste Amtszeit Legislatur. kritisierte, kritisierte ja. Reagan das Gesetz aufs schärfste. So. Und ich habe da so ein paar äh, Zitate noch gefunden. Ähm, und das steht sinnbildlich für seine gesamte Umweltpolitik. Ähm, Washington Post Artikel vom 9. Oktober 1980. Also kurz vor der Wahl von Reagan. Ja. Und äh, Präsident ist zu dieser Zeit Jimmy Carter, der übrigens immer noch lebt. Ne? Und äh, ein, ein äh, der, der macht ja immer so, der baut ja immer so Häuser ne? für Bedürftige.
0: Ah, okay. Mhm. Der ist
1: über 90 und ähm, das ist großartig. Der der ist immer noch so bei bei so ähm, Holzhausbauten von für Bedürftige <lacht> dabei. Ähm, und man glaubt ihm auch wirklich, dass er immer noch mitmacht. Gut, ähm, <lacht> genau. Cool. Also Reagan, Reagan kritisiert die Regierung Jimmy Carter, und Zitat aus diesem Artikel, Ronald Reagan hat gestern die Environmental Protection Agency, also das ist die nationale Umweltschutzbehörde, ja. und den Clean Air Act als Hindernisse für das industrielle Wachstum angegriffen und versprochen, beide neu auszurichten, um der Kohle- und Stahlindustrie zu helfen. Ja. Yeah. Mhm. Zuvor wiederholte er seine Überzeugung, dass die Natur der Hauptverschmutzer der Luft sei, indem er sagt, dass Mount St. Helens mehr Schwefeldioxid produziert habe als amerikanische Autos oder solche Dinge in zehn Jahren. <lacht> <lacht> EPA-Beamte stürzen sich auf die Bemerkung und wiesen darauf hin, dass Autos halt auch nicht viel Schwefeldioxid produziert und gar nicht dafür reguliert seien. Öffentliche Versorgungsunternehmen die strenge EPA-Vorschriften für Schwefeldioxid Emissionen unterliegen, hätten aber in den letzten zehn Jahren 200 Millionen Tonnen davon ausgestoßen, verglichen mit bisher vielleicht 400.000 Tonnen aus Mount St. Helens sagten Beamte. Der republikanische Prä Präsidentschaftskandidat sagte in einem Gespräch mit Kohle- und Stahlarbeitern in Youngstown, Ohio, dass die Luftverschmutzung nun im Wesentlichen unter Kontrolle sei und dass die Regierungspolitik von Präsident Carter für geschlossene Betriebe in der Region verantwortlich sei. Geil. Ja, mhm. also ist schon witzig, oder? Wir sprechen ja. seit Trump vom postfaktischen Zeitalter. Ja. Das war alles schon da. Das, das war krass. alles da. Mhm. So, ne? Ronald Reagan war ja. exakt dasselbe. so. Mhm. Ja, PolitikerInnen das, verbreiten kontrafaktischen Unsinn, um WählerInnen Stimmen zu bekommen. Und da gucke ich natürlich nicht nur in die USA übrigens, ne? Aber es ja. ist ja, ja. krass.
0: Es ist, ist echt fach. krass, ja. Also es ist du, 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 ne? da, da musst du echt aufpassen, äh, wo, wo, wo du hinguckst, weil du wirst echt äh, verarscht. So, ne?
1: Ja, genau. Und man muss irgendwie noch immer mal in den Faktencheck rein. Bomben in solche, ja. in solche Aussagen. Das ist einfach nur heftig. Und man merkt ja auch, ich habe ja das direkte Zitat aus dem Washington Post Artikel. Ja. Man merkt ja auch, dass die Washington Post versucht dagegen zu halten. Ja, ne? ja, ja klar. Und dann eben diese EPA Beamten noch mal zitiert und, und auch Fakten dagegen hält. Mhm. Aber verfängt das? Wer liest die Washington Post? Wahrscheinlich ist das wieder eher sind das eher wieder Progressive. Ne? Und, genau. Die, ähm,
0: die wählen Reagan ähnlich, eh so, ja. Ja. Mhm.
1: so, so bitter. Aber wir sehen auch, so eine katastrophale Umweltpolitik, und die hatte Reagan ja dann, ja. Ähm, stärkt auch die Umweltschützer ein Stück weit. Ist ja klar. Ne? klar. So. Mhm. Und da haben sich dann auch einige Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Es gab jahrelang landesweite Proteste. In einer Umfrage aus dem Jahr 1981 äh, zeigte so eine repräsentative Harris-Umfrage, dass 80 Prozent der Amerikaner*innen dafür waren, den Clean Air Act entweder beizubehalten oder ihn sogar zu verschärfen. Mhm. 80 Prozent. So. Und ähm, <lacht> Da sieht man, daher kam das Thema Umwelt. Die Kernzielgruppe von Star Trek, die progressiven Amerikanerinnen, ähm, wollten eine andere Umweltpolitik und wollten sich mit dem Thema Umwelt beschäftigen.
0: Geil. So. Und hatten halt einen Präsidenten, der genau das Gegenteil gemacht hat. Das ist äh, ganz ähnlich wie mit den Fahrverboten. Ne? Das, ist, äh, das, ist, so genau. das
1: ist alles etwas, was auch zu dieser Zeit wieder passieren kann. Ich will ja. nicht wissen, wie Star Trek Discovery geht, wenn Ron DeSantis erstmal äh, amerikanischer Präsident
0: ist. <lacht> Dinge, die man nicht laut aussprechen sollte.
1: Ja, müssen wir ah. müssen Wahrheit ins Gesicht schauen. Ähm, beim ah. Thema Wale war das ganze Ding ähnlich. Ne? Riesenthema in der Zeit, in der der Film entstanden ist. Die internationale Walfangkommission hatte sich schon 1946 gegründet. Mhm. Aber das Problem, dass einige Wahlarten kurz vor der Ausrottung waren, war in den 70ern präsenter als je zuvor. Und 1982 hatte die äh, IWC ein Moratorium für den kommerziellen Walfang, das 86 in Kraftrad ähm, beschlossen. Mh? Mhm. Ähm, sollte aber zunächst nur vorläufig gel gelten und besteht aber seither als kommerzielles Walfangverbot. So. Und bis auf drei Länder hatten sich alle dran gehalten.
0: Das ist ja bis heute so, ne?
1: Ja. Wer mhm. sind die drei Länder? Japan. Mhm. Russland. Nee, hm. habe ich dir eben erzählt. Russland hatte 86 das Wahlfangverbot. Oh ja, Straßen richtig. Hat, ja, wenn äh, ich jetzt 7, zuhören 7, würde. Aber das ist, 87, äh, dafür wurde der Film ja gezeigt. Ja, das dann, sind, äh, sind,
0: sind, sind, sind viele Informationen, die du hier gerade droppst. <lacht> ja, ja, ja. Ja, also ich ich versuche ich versuch, dabei zu bleiben. Ja. Ja,
1: genau, ja. Auch, da, auch deswegen machen wir heute nur äh, eine Stunde <lacht> oder so. <lacht> ähm,
0: ja, es lacht ja gerade nochmal. Ne? Ähm, <lacht> äh, Lass mir das. können. Finnland?
1: Nee. Es sind Japan, Norwegen und Island. Norwegen, Island. Okay, ja. Also Norwegen und Island haben formalen Widerspruch eingelegt und äh, waren damit nicht an das Moratorium gebunden. Und Japan hat dieses kommerzielle Verbot umgangen, indem es offiziell nun äh, Wissenschaftswahlfang betrieb. Wissen Unter anderem im Antarktisschutzgebiet.
0: Wissenschaftswahlfang ist genau äh, äh, Ach so, genau. Ach, das ist quasi die Vortäuschung von wissenschaftlichen äh, Zielen, ähm, die es aber gar nicht gibt. Genau.
1: Also offiziell hieß das dann Wissenschaftswahlfang und dann äh, war das, waren sie eben nicht an das Moratorium gebunden. Aber das ist bis heute so, richtig? Ja, genau. Es sollte Sanktionen geben. Am 4. August 86 hat äh, Reagan diese Sanktionen äh, der äh, USA allerdings verhindert. Mhm. Er hat die blockiert, weil er gesagt hat, ja, Norwegen, die machen schon genau das, was dem IWC entspricht. Also in dieser internationalen Wahlfangkommission. Ja. Was natürlich Quatsch ist. Ja. Aber es war halt Reagan. Mhm. Japan hat dann 88 seine Absicht angekündigt, den Walfang fortzusetzen, auch äh, nicht wissenschaftlichen Walfang. Ähm, äh, IWC hat gesagt, ey, nee, das dürfte nicht machen. Und Reagan hat gesagt, ja, aber Sanktionen verhängen wir nicht. Geil. So, also wir sehen schon, dieser Film ist irgendwo auch ein Anti-Reagan-Film. Ne? Also ja. ich meine, es ist gegen die Umweltpolitik von Reagan, es ist ge äh, gegen Walfang ganz klar, was äh, Reagan wirklich auch überhaupt nicht unterstützt hat, diesen, diesen, dieses Walfang-Moratorium.
0: Und, und der Wahl ist halt irgendwie dann so ein Stück weit äh, das Symbol für all das, also für diese verkorkste Umweltpolitik, für die Umweltschutzbewegung und so weiter.
1: Ja, da gibt es noch einen anderen Grund für ähm, und der liegt bei Nimoy. Ähm, dazu kommen wir auch gleich. Aber ich bin dir noch diese Frage schuldig, warum Zeitreisen? ja. Ähm, aber ich meine, diesen banalen Grund, den haben wir schon im deutschen Titel. Ne?
0: Achso, zurück in die Vergangenheit. Ja. ja. Genau. Weil, weil Zeitreisen gerade angesagt waren.
1: Ja, genau. Zurück in die Zukunft war ein Riesenkracher. Und ähm, Zeitreisen waren jetzt nichts, was Star Trek völlig unbekannt war. Sie wollten einfach einen Zeitreisenfilm machen, weil das gerade voll en vogue war.
0: Okay, das ist tatsächlich relativ banal.
1: Ja, ja. Aber ich meine, wenn ein Jahr vorher mit Zurück in die Zukunft ein, ein riesiger Blockbuster läuft und du hast eine Science-Fiction-Serie, die durchaus auch schon mit Zeitreisen gearbeitet hat, ja, dann ja. City on the Edge of Forever, ja. ja, da ist auch klar, dass du Zeitreisen machst. Ne?
0: Ja, das hat ja klar. Und es hat ja auch Potenzial. Also wenn ich daran denke, wie Magic Zurück in die Zukunft gewesen ist. Ähm ja, dann klar, kann ich das schon auch verstehen und dann ja, dann fühle ich das vielleicht noch einmal mehr, da, dass sie versucht haben, diesen Vibe so ein bisschen ähm, ja. oder auch, ne, auch die Begegnungen, die dadurch das ist ja das ist ja irgendwie der Charme, der den es am Ende ausmacht, ne diese ähm, die, diese dieser Culture-Clash, der, der dadurch entsteht. Ne?
1: So, wir kommen wieder zurück zu unseren beiden Drehbuchschreiber*innen, äh, Drehbuchschreibern, nämlich Mirson und Crikes, ne? Mhm. Sie hatten jetzt irgendwas über die Umwelt, irgendwas mit Wahlen, irgendwas mit Zeitreisen. Das war ihre Vorgabe. Haben sich die beiden also hingesetzt und erstmal sieben bis zehn Entwürfe geschrieben, wie sie heute sagen. Und der letzte wurde dann genehmigt. Nicht ganz unwichtig ja. ist der Grund, warum er genehmigt wurde. Der enthielt nämlich eine Rolle für Eddie Murphy. Ach. So. Warum Eddie Murphy?
0: Weil er auch wahnsinnig erfolgreich war zu der Zeit.
1: Der war 1982 mit 21 zum ersten Mal im Film nur 48 Stunden auf den Plan getreten. Ja. Riesenhit. Ja. Absoluter Riesenhit. Äh, Murphy ist in der Nacht zum Star geworden. Äh, äh, Roger Ebert hat dann irgendwann mal äh, diesen Aufstieg von Eddie Murphy verglichen mit dem Aufstieg von Jack Nicholson in Easy Rider. Mhm. Also das sind die Kategorien, in denen wir da gesprochen haben. So,
0: ne? Und der, der wurde ja auch irgendwie, glaube ich, mehrfach fortgesetzt. Nur nochmal 48 Stunden und, und, und so weiter. Ja, oder? ich
1: glaube, es gibt auch irgendwie eine 90er-Jahre-Version nochmal von dem Film. Ne? Aber ja. keine Ahnung. Also es war damals der absolute Kracher. Mhm. Ähm, Produktionsfirma von nur 48 Stunden war Paramount.
0: So. Ah, okay. Mhm.
1: Die haben ihn danach dann fest unter Vertrag genommen. Haben ihm auch ein Büro auf dem Paramount-Gelände gegeben. Und im Jahr danach hatte er für Paramount die Glücksritter gedreht, mit Dan Aykroyd. Ne? Auch Wieder ein, ein Riesen Riesenerfolg. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Ähm, dann hat äh, Murphy im Jahr später noch einen Film gerettet, nämlich Best Defense. Kennt heute halt keiner mehr, weil der Film einfach schlecht war. Ja. Ähm, der Film war so schlecht, dass er abgedreht war und dann, dann beim Testpublikum völlig durchgefallen war. Und dann haben sie gesagt, okay, dann, brauch, dann müssen wir jetzt irgendwie noch eine Rolle draufklatschen für Eddie Murphy. Das heißt, es ging überhaupt nicht mehr darum, dass dieser Film irgendwie noch Sinn ergeben sollte, sondern er sollte einfach noch eine Rolle für Eddie Murphy bekommen. Geil. Und dann hat der Best-Defense hat dann zumindest sein Budget wieder eingespielt. so
0: Unfassbar. Aber das heißt, es gab sowas wie, oder gibt es jetzt heute noch festangestellte Schauspieler? Also der saß da und der hat dann alles gespielt, was die ihm da so vorgesetzt haben quasi, ja?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die, die heute noch irgendwelche Büros auf dem Firmengelände haben. Wahrscheinlich ja. nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, es gibt heute auch noch Deals, die SchauspielerInnen mit äh, bestimmten Studios abschließen. Klar, genau. Und dann ja. dürfen die für diese Studios jetzt die nächsten äh, vier Filme machen und sowas. Klar gibt's das. Ja.
0: Mhm. Interessant, ja.
1: Also es ist ja auch wichtig, also wenn du irgendwie denkst, äh, ja, ich möchte hier ein Franchise gründen oder sowas, keine Ahnung, ich möchte jetzt Marvel äh, ähm, äh,
0: klar, ja, ja klar. Also das ich werde tut, jetzt das Robert Downey so,
1: Jr. für für Iron Man casten und ich habe schon das Gefühl, irgendwie, dass ich jetzt irgendwie ein paar Iron Man Filme machen möchte und Iron Man auch noch ein bisschen benutzen möchte. Dann mache ich ja am besten erstmal einen Vertrag für film Filme, weil für diese fünf Filme wird dieser Schauspieler dann nicht so unglaublich teuer werden. Wenn diese fünf Filme dann natürlich ein unglaublicher Erfolg sind, dann, dann, dann ist der blöd, sechste Film ein ja. Problem. Ja, genau. So. <lacht> Ja,
0: ja das, das verstehe ich sowieso nicht, wie sie, ne, wie sie, wie sie diese Marvel-Filme ähm, finanzieren konnten, bis, zu, bis zuletzt. Aber das. Äh, das ich kenne einen Podcast drüber. Genau, kann, kann man bestimmt in einem anderen Podcast wundervoll äh, äh, erörtern.
1: Genau, also äh, der liebe Arne spricht da ganz viel drüber, als wir äh, in Einfach Marvel äh, diese Avengers-Filme. so, ähm,
0: heißt er, genau. Einfach Marvel, das, das entfällt ja. mir jedes Mal wieder.
1: Wenn wir da diese Avengers-Filme besprechen, spricht da spricht er ganz viel darüber, was diese Filme denn gekostet haben. Und das war vor allen Dingen für diese HauptdarstellerInnen, die halt natürlich super erfolgreich waren, aber nicht fehlen durften in dem Film. Ja. Die haben alle 20 Millionen bekommen. Das, das, das muss so. doch erstmal irgendwie äh, wieder reinspielen. Ja. Hat er aber gemacht. Ähm, ja, so, Eddie Murphy. 84 kam dann ja noch so ein kleiner Film, Beverly Hills Cop 1. Ja.
0: Auch, genau, mega Erfolg, ja.
1: Budget von 15 Millionen hat insgesamt über 300 Millionen eingespielt. <lacht> Wahnsinnswert. Ne? Wahnsinnswert. Ja. Das 20-fache rausgeholt. Geil. Also, Eddie Murphy war der Star dieser Zeit und er war Paramount-Star. Mhm. Alle seine Filme waren bei Paramount erschienen. Ne? Exklusivvertrag mit dem Studio. Krass. So. Wenn du dann als Harf Bennett ein Skript für einen Star Trek-Film mit Eddie Murphy vorgelegt bekommst, dann sagst du als Harf Bennett ja auch nur noch Katsching. So, <lacht> ne? Und nimmst natürlich genau den Entwurf. Klar. So. Ja. Also super ist es für ein Produktionsteam, wenn du eine sichere Einnahmenbank hast. Ne? Dann wusste auch Harf Bennett, okay, wenn wir jetzt einen Star Trek-Film mit Eddie Murphy machen, dann, dann ist egal, dann können wir, Star -Trek, Star Trek 5 kann dann 100 Millionen kosten, ist überhaupt kein Problem. Ja, und,
0: und dann halt, ist es auch noch eine Zeitreise. Also das wären wär ja irgendwie mehrere äh, Jackpots gewesen, die sie da auf einmal irgendwie gezogen hätten so. Und es gab Jack wohl noch ziehen. eine
1: Side-Story sogar. Mhm. Ähm, in einem Interview von 2008 äh, mit Drag Movie hat Leonard Nimoy nämlich erzählt, dass ihn im Vorfeld Jeff Katzenberg angerufen hatte. Das war der Chef von Paramount Studios. Mhm. Und der hat Nimoy erzählt, dass Eddie Murphy, Zitat, töten würde, um in Star Trek aufzutreten. Ach, guck. Also Eddie Murphy hatte offensichtlich auch noch Bock auf Star Trek. Ja. Jetzt Nimoy ist natürlich die hat interessante
0: Frage, wie das zustande gekommen ist, dass das nicht passiert ist, was wir ja wissen das nicht passiert ist.
1: Ja, genau. Also Nimoy, Nimoy war nicht der Grund, aber Nimoy hat tatsächlich zu dieser Zeit so gesagt, ja, aber ist das denn dann, also wird das dann nicht ein Eddie-Murphy-Film? So, ah, also, er wusste, hat die
0: Fälle wegschwimmen sehen, ja. Er
1: wusste nicht, und er hat dann er hat sich zitieren lassen in diesem, äh, beziehungsweise er hat das Interview gegeben, er hat dann gesagt, ja, ich wusste nicht, ob das die beste oder die schlechteste Idee aller Zeiten ist.
0: So. Für ihn auch vor allem, ja.
1: Ja, aber im Endeffekt, also ich glaube, da hätte er auch nicht so viel zu sagen dürfen, wenn Paramount jetzt gesagt hätte, hey, wir geben euch Eddie Murphy, Eddie Murphy für diesen Film, dann hätte Nimoy ja. da gesagt, ja gut, das müssen wir dann halt wohl machen. So. Ja, naja, klar. Gut, du hast es jetzt eben schon gesagt, ähm, uns ist aufgefallen, dass Eddie Murphy tatsächlich nicht in Star Trek 4 mitspielt. Ja,
0: oder ich habe irgendwas sehr, sehr krass <lacht> verpasst. Ja.
1: Die Erklärung ist so simpel wie überzeugend. Paramount hat nämlich schlichtweg gesagt, Leute, wir haben zwei riesige Zugpferde gerade, das sind Star Trek und Eddie Murphy. Mhm. Warum sollten wir die denn beide in einen Topf schmeißen, wenn sie jeweils auch einzeln funktionieren? <lacht> also hat Murphy einen anderen Film bekommen, nämlich auf der Suche nach dem goldenen Kind, The Golden Child. Aha,
0: okay.
1: Übrigens ein Film mit Charles Dance, äh, den kennen wir als äh, Tywin, äh, Tywin Lannister aus Game of Thrones.
0: Ja, ich nicht, aber ja.
1: Du noch nicht? Ja. Genau, aber du kennst die Figur Tywin Lannister. Das du stimmt. weißt, dass Charles Dance, also jetzt weißt du, dass Charles Dance sie spielt. Ja. Ganz, ganz großartige Spiel. In drei Show.
0: Minuten du übrigens nicht mehr,
1: ja. Genau, da hast du es wieder vergessen. Ähm, und ich habe dir eben schon gesagt, äh, The Golden Child ähm, hätte jetzt parallel zu Star Trek spielen können. Ähm, Im Endeffekt ist The Golden Child an äh, Weihnachten gekommen und äh, Star Trek an Thanksgiving. Und man muss wohl auch sagen, am Ende war es wohl die richtige Entscheidung, weil The Golden Child auf der Suche nach dem verlorenen Kind war super erfolgreich. Ja. Ähm, Eddie Murphy hat allerdings drei Jahre später gesagt, dass der Film ein Stück scheiße sei. <lacht>
0: Was eine relativ klare Aussage ist.
1: Das ist eine relativ klare Aussage. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich und kann die mich die
0: gar nicht ja. darüber daran erinnern, ob ich den jemals gesehen habe. Ich gucke mir ja gerade Kinoplakate an. Das sieht sehr strange aus, alles in allem.
1: Ich habe den nie gesehen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ihn nie gesehen habe.
0: Ja, eigentlich habe ich echt viele von diesen, diesen 80er-Jahre-Dingern gesehen, weil man die in den 90ern halt äh, in der Bibliothek ausgeliehen hat für einen Euro. Das war so, für eine Mack.
1: Ja, und die liefen auf RTL am Sonntagnachmittag.
0: Auch das, genau. Oh, bei Rotten Tomatoes ein Punkt.
1: Hm, das ist nicht so gut. Hm. Naja, wie gesagt, extrem gute Entscheidung von Paramount, war The Golden Child war ein Erfolg und Star Trek war auch ein Erfolg, ja. haben wir eben schon gehört. Ähm, ja, jetzt hatten wir dieses Skript, in der die Rolle für Eddie Murphy drin stand. <lacht> Die ja. Murphy sollte einen Berkeley-Astrophysiker spielen, Ach. der der Crew dann helfen sollte. Ne? Und mhm. dann die Murphy-typischer Humor. Der sollte dann darauf bestehen, dass die Enterprise-Crew natürlich völlig fehl am Platz in dieser Zeit ist. Ne? Und Murphy sich darüber lustig macht, dass die halt überhaupt nicht klarkommen. So, Das war der Plan. Im Endeffekt wurde wahnsinnig super. <lacht> Im Endeffekt wurde die Rolle umgeschrieben. Ja. Ähm, und äh, aus dem Berkeley-Astrophysiker wurde Dr. Jillian Taylor, eine Biologin ähm, am Citation Institute.
0: Habe ich mir schon fast gedacht.
1: Und damit kam dann Catherine Hicks in den Cast, solide Darstellerin, auch bei Paramount unter Vertrag. Bei Weitem natürlich kein Zugpferd, wie Eddie Murphy es gewesen wäre, ja. aber braucht ähm, der Film halt auch nicht. <lacht> oh.
0: Nee, genau, sie war ja Star Trek, habe ich ja verstanden. Genau. Und in Deutschland äh, zurück in die Zukunft.
1: Genau. Zu diesem Zeitpunkt, als das dann entschieden wurde, waren Mearson und Crikes übrigens quasi schon raus. Hä? So richtig harmonisch war die Trennung von Mearson und Crikes dann im Endeffekt nicht. Der Film wurde für das Drehbuch dann wieder an Harf Bennett gegeben. Ach was. So. Mhm. Und da erzählen sie jetzt unterschiedliche Geschichten. So.
0: Da wird es ja meistens spannend, ja.
1: Da wird es spannend und ich habe ein bisschen die Tendenz, Mearson und Crikes mehr zu glauben. Und das hat einen Grund. Heute sieht man in den Credits nämlich, ähm, ja, Story ist von Leonard Nimoy und Harf Bennett. Mhm. So. Und dann stehen zwei Seiten fürs Drehbuch. Auf der ersten Seite stehen Mearson und Crikes. Ja. Auf der zweiten Seite steht Harve Bennett. Mhm. Wieder auch fürs Drehbuch. Und ein alter Bekannter, nämlich Nicholas Meyer. Aha. Wir erinnern uns, Nicholas Meyer war schon für Star Trek 2 von Harf Bennett zu Hilfe gerufen worden. Ja. hatte da dann die Regie auch übernommen und das Drehbuch in Rekordzeit umgeschrieben. Wir haben damals, glaube ich, von äh, drei Wochen geschrieben äh, gesprochen, in denen er Star Trek 2 geschrieben hat.
0: Ja, und so ein, so ein Best-of zusammengepflückt im Prinzip.
1: Genau. Mhm. Jetzt hat Harf Bennett ihn also wieder dazu geholt, um am Ende was zu machen. Da gehen die Aussagen komplett auseinander. Nielsen <lacht> und Crikes sagen, der Film, der am Ende auf der Leinwand lief, ist im Endeffekt mehr oder weniger der film den sie entworfen haben. Meyer mhm. hat in einem Podcast von 2016 gesagt, wörtlich, ich wurde in letzter Minute gebeten, Star Trek 4 zu schreiben. Sie hatten ein Drehbuch, das auf einer Geschichte von Harve Bennett und Leonard Nimoy basiert und ihnen gefiel das Drehbuch nicht. Sie warfen das Drehbuch raus. Ich habe es komplett neu geschrieben. <lacht> das passt quasi überhaupt nicht zu irgendwelchen Aussagen von Mearson und Crikes.
0: Aber da ist natürlich die Frage, warum haben sie ihn dann sonst dazugeholt? geholt? Also was hat er denn gemacht, wenn an dem Drehbuch im Endeffekt nichts verändert wurde? Oder wollten sie nur Meyer im, im, den Namen irgendwie noch irgendwo stehen haben? oder?
1: Ja, es wurde ja schon noch an diesem Drehbuch gearbeitet. Unter anderem wurde halt die Rolle von Eddie Murphy umgeschrieben. Mhm. Ja. Ähm, ehrlich gesagt ist das unklar. Die Quellen gehen vollständig auseinander. Aber es gibt so einen Grund, warum ich Mirson und Crikes zumindest zugute halte, dass sie irgendeinen Punkt haben. Ja. Denn in den Credits, das habe ich dir eben schon gesagt, stehen sie halt auf der Seite vor Meyer und Bennett. Mhm. Also sie stehen auf einer Seite und dann kommt noch eine Credits-Seite, wo Drehbuch auch Meyer und Bennett stehen. Und sowas kommt zustande, indem es ein Schiedsverfahren bei der Writers Guild of America gibt. <lacht> Denn ähm, es, es ist nicht willkürlich, welche Leute wann in den Credits genannt werden. Die Writers Guild entscheidet das, wenn sich die Produktion nicht einigen kann. Und Miesen und Crikes haben offensichtlich bei der Writers Guild da geklagt oder eine Anfrage gestellt und mhm. ein Schiedsverfahren ausgelöst. Und das Schiedsverfahren hat ergeben, dass sie vor Meyer und Bennett stehen müssen.
0: Abgefahren. Ey, was, was im Hintergrund von solchen Filmen alles passiert?
1: Ja. Das finde ich, spricht dafür, dass sie einen Punkt haben. Weil ja. wahrscheinlich musst du in so einem Schiedsverfahren Sheets, äh, irgendwie dann auch eine frühere Version deines, ähm, deines Drehbuchs abgeben oder sowas. Und dann guckt sich die Writers Guild of America an, ähm, wie viel Produkt denn im Endeffekt davon dir ist. Ja klar, ähm, das muss,
0: sie, muss ja dann irgendwie nachvollziehbar sein und offengelegt werden. Ne?
1: Sie haben das noch mal ein bisschen näher beschrieben in diesem Interview, was ich eben schon gesagt habe. Sie sagen, je, also ich glaube, Mearson war das, der das gesagt hat. Jeder geht zum Schiedsverfahren, wenn mehr als ein paar Autoren an einem bestimmten Stück arbeiten. Aber die Regeln zu diesem Zeitpunkt lauten, dass ein Produzent als Autor anerkannt werden muss, wenn er mehr als 60 des Drehbuchs geschrieben hat. Mhm. Harf Bennett war Produzent, ja. wurde mit Nick Meyer zusammengebracht, um zu versuchen, diese Regel zu umgehen. Und am Ende des Tages bekamen Peter und ich die Anerkennung für den ersten Platz im Drehbuch, weil die Writers Guild unsere Meinung gefolgt ist, dass die Dinge nicht ganz koscher waren.
0: Aha, okay. Sagt Mirson. Das heißt, Maya ist eigentlich nur dazugekommen, gekommen, ähm, quasi als als Alibi mehr oder weniger.
1: Sagt Mirson. Ja.
0: <lacht> I see, I see. Ja, wir werden es wahrscheinlich nie wieder äh, nie, nie erfahren.
1: Wie es genau war, werden wir nicht erfahren. Mirson und Crikes waren tatsächlich ein bisschen frustriert. Die sind beispielsweise dann auch nie auf Conventions aufgetreten, obwohl sie mehrfach eingeladen worden sind. Ähm, mittlerweile scheinen sie aber den Frieden mit der ganzen Schose gemacht zu haben.
0: Ist ja auch schon ein bisschen her. Genau. Mhm. Naja, und und sie stehen auf Seite 1, also come on.
1: Sie stehen auf Seite 1, das ist zumindest ein Erfolg, ne? mhm. das hat Miroson auch gesagt. Wir haben einen Film, auf den wir heute stolz sein können. Der Lärm, der uns umgibt, ist nicht wirklich wichtig, es geht um mehr. Das ist auch ein schönes Wort. Ja. ja. Es gibt mir aber wieder mal das Gefühl, dass Harf Bennett und Nicholas Meyer bei allem Verdienst für Star Trek, den sie unzweifelhaft haben, tatsächlich auch Menschen sind und waren, weil Harf Bennett ist ja gestorben, mhm. ähm, die, die sich auch sehr sehr gerne als wichtig darstellen möchten.
0: Was aber glaube ich auch normal äh, oder ein Stück weit normal ist, wenn du es halt mit ähm, solchen äh, Summen mit solchen Projekten zu tun hast, in solchen Positionen äh, du unterwegs bist, dann musst du halt oder bist du wahrscheinlich auch einfach äh, ja jemand, der sich in den, in den Mittelpunkt drängt, sonst wärst du nicht da, wo du bist oder in den Mittelpunkt ja. oder inszenieren zu inszenieren verstehst so, ne?
1: Genau. Übrigens, äh, gerade äh, Krankenwagen ist bei uns nicht bei euch.
0: Ah, alles klar, das also, ist ungewöhnlich. Muss man immer dazu sagen. Das oder? stimmt, da war das ist ja bei uns. Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Zur, ähm, um eine ausgewogene Berichterstattung hier zu leisten, <lacht> ne? also, wie Odi Hoeneß sagen wollte, ihr Journalisten, ihr wollt immer beide Seiten sehen. Ja. Ähm, <lacht> Niklas Meyer äh, sagt wortwörtlich, das Schreiben des Drehbuchs war ein reibungsloser Prozess. Es wurden ein paar Seiten geschrieben. Nimoy und Bennett wurden hier zur Beratung gezeigt. Dann bin ich in mein Büro zurückgekehrt, um weitere zu schreiben. Und als äh, Nimoy, Bennett und äh, ich glücklich waren, haben wir das Drehbuch Schettner gezeigt. Er hat seine eigenen Notizen für eine weitere Runde des Umschreibens angeboten. Das fertige Drehbuch wurde den Führungskräften von Paramount gezeigt, die sehr zufrieden waren. Angeboten finde ich auch
0: schön. <lacht> er, hat, er hat ein paar Notizen angeboten.
1: Wir haben sie weggeworfen und dann war alles gut. <lacht> Also das ist die Geschichte, wie Nicholas Meyer sie erzählt. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde nicht, dass passt irgendwie, äh, dass das dazu passt, dass Mirrenson ähm, äh, und Crikes tatsächlich auf der ersten Reihe, äh, auf der ersten Seite beim Drehbuch stehen. Nee. Aber gut. Zusammenfassung von meiner Seite nach Sichtung aller Quellen: Bennett und Nimoy wussten ungefähr, was sie für einen Film machen wollten. Mearson und Crikes haben aus diesen Ideen ein Drehbuch geschrieben. Bennett und später auch Meyer haben daran gewerkelt, um nach allen Vertragsverhandlungen und so weiter am Ende den Film zu haben, den Nimoy gedreht hat. Ja. So,
0: aber ne, wieder eine wahnsinnig spannende Genese am Ende und dafür, dass dass das dann auch wieder so ein bisschen durcheinander war mit dem Drehbuch, ne? wobei, ne, wenn man jetzt irgendwie deiner Tendenz glauben möchte, die du versucht hast hier spürbar werden zu lassen, dann ist der Hauptstrang der Geschichte ja quasi stringent von Anfang ja. an geblieben, was in einem Film, würde ich vermuten, eh Gut tut. So, ne? Und
1: ja, und dass es für einen Film auch mal, ähm, keine Ahnung, erstmal sechs bis zehn Entwürfe gibt äh, für ein Drehbuch, was irgendwie dann auch dem Regisseur gefallen muss, das finde ich überhaupt nicht so schlecht. Nee. nee, nee Im Gegenteil. Klar, ja. Dazu kommen wir dann nämlich auch, wenn wir uns die Regie angucken, nämlich Nimoy. ja ähm, Dass er halt hier Regie fahren führen wollte, war schon vor dem Erscheinen von Search for Spock klar. Mhm. Ne? War bei der vor der Veröffentlichung abgemacht er hatte dann auch mehr Freiheiten hier bei diesem Film. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich es eben schon mal angedeutet, ich habe mir so ein Abo für das Archiv des American Cinematographer geklickt. <lacht> ähm, es ist Was ja man nicht alles tut. Ja, ja. Es, ist, es ist eine großartige Insider-Zeitschrift. Es ne? ähm, ist eine das Branchenzeitschrift ist, im Prinzip. Genau, ne? genau, eine Branchenzeitschrift über die amerikanische Filmindustrie. Und die Ausgabe vom Dezember 86 handelt komplett von Star Trek 4. Ähm, und das ist wirklich, also ist allein dieses äh, in diesem Archiv ist halt einfach nur ein Scan dieses äh, Magazins drin. Ne? Das mhm. ist auch nicht irgendwie weiter digitalisiert oder sowas. Es ist nur ein Scan ähm, mit allen Werbungen auch dabei und sowas. Ne? Werbung für irgendwelche Filmkameras und sowas. Also das ist wirklich großartig. <lacht> ist, wenn ihr wenn ihr Filmfans seid, dann gebt euch doch mal. Es kostet leider 20 Euro, aber zumindest ist es ein Jahresabo und für 20 Euro kann man das auf das gesamte digitale Archiv zugreifen. Ähm, da könnt ihr wirklich mal euch ein bisschen durchklicken durch diese American Cinematographer-Zeitung
0: ganz toll. Finde ich auch gar nicht so, so wahnsinnig, wahnsinnig äh, teuer. Vier Eisbecher weniger jetzt und dann passt das ja, schon. Ja, ne? genau.
1: genau. Da haben wir schon ein bisschen Kalorien gespart. Ja. Absolut. Ähm, und da gibt es eine tolle Story über Leonard Nimoy von Nora Lee. Nora Lee ist bis heute auch äh, Drehbuchschreiberin ähm, und, äh, und ähm, Filmkritikerin in Hollywood. Mhm. Heißt jetzt Nora Lee Mandel. Ja. Ähm, Nimoy erzählt da, dass er für die Regie von Star Trek 4 gefragt worden ist, sogar bevor Star Trek 3 überhaupt im Kino war. Ganz einfach, weil er sich nach eigenen Aussagen dem Projekt völlig verschrieben hat und das Studio das gemerkt hat. Mhm. Das ist allerdings Nimoys Aussage. Mhm. Ich würde eher sagen, okay, der, das waren halt seine Bedingungen, dass er nochmal mitspielt. Mhm. Ähm, cool. Jeff Katzenberg äh, habe ich eben schon mal zitiert. dass der Paramount-Chef. Der soll ihm sogar gesagt haben, dass er seine ganze Vision in den Film legen darf. Es sei jetzt ein Leonard Nimoy-Film. So. Wow. Wow. Und Nimoy erzählt dann die Geschichte weiter. Der ist dann an mehrere Universitäten gegangen, um zu recherchieren. So. Zur University of California, zur University of Santa Cruz, zum MIT, nach Harvard. Ähm, der hat mit PhysikerInnen gesprochen, der hat mit FuturistInnen gesprochen, der hat auch noch mit anderen WissenschaftlerInnen gesprochen. Ähm, über den Kontakt mit Außerirdischen, über die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die ein Kontakt mit Außerirdischen haben würde, über die äh, Auswirkungen auf Religionen, die einen Kontakt mit Außerirdischen <lacht> haben würde. Richtig toll. Und dann hat er mit Edward O. Wilson gesprochen. Mhm. So, Du hast ja irgendwann mal was studiert, was Edward O. Wilson eventuell auch thematisieren könnte. Hast du, Kennst du Edward O. Wilson? Sagt
0: mir jetzt gerade nichts.
1: Das ist ein Biologe.
0: Ja, ach so. ja, Ich dachte, da geht es ja halt nicht so um Sprachwissenschaft. Nein, das Als ist Weise ein Zwei Semester Biologie studiert, meine ja,
1: Herren. Immerhin. Ja, immerhin. Der ist äh, letzten Dezember, also Dezember 21, ist er mit 92 Jahren gestorben. Mhm. Spezialgebiet von Edward O. Wilson waren Ameisen. Hm. vor allen Dingen aber gilt er als Vater der Biodiversität. Mhm. Der hat im Jahr 1984 die sogenannte Biophilie-Hypothese formuliert. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen... Äh kritisch. ne? Ihr wisst, äh, ihr wisst aus der Besprechung von Discovery Staffel 4, wie das ist, wenn ich jetzt anfange, in die Naturwissenschaften einzugleiten. <lacht>
0: ja, weil wir, ne, das ist ja quasi Bestandteil des Community-Konzepts. Ne? Das ist, <lacht> damit ihr quasi was habt, wo, woran ihr euch jetzt reiben könnt, wo, wo ja. ihr äh, dann auch uns verbessern könnt. Das ist doch gut.
1: Wie macht man Content, man triggert Nerds. Ähm, <lacht> so, was besagt die Biophilie-Hypothese? Kurzform. Mehr kann ich auch nicht. Ja. Der Mensch sollte aus Eigeninteresse die biologische Vielfalt bewahren. Ja. So.
0: Das ist auch bis, bis heute oder gerade heute ein großes Thema.
1: Genau. Und Wilson gilt dann sogar als Begründer des Begriffs Biodiversität. Er hat tatsächlich, glaube ich, irgendwer anders schon vorher benutzt, aber der hat ein Buch darüber geschrieben. Deswegen gilt er heute als Begründer des Begriffs. Okay. So. Ähm. Wilson war schon Anfang der 80er Jahre der Ansicht, dass in den 90ern 10.000 Spezies pro Jahr oder 10.000 Arten pro Jahr aussterben würden. Viele, ohne dass wir sie jemals überhaupt wahrgenommen hätten. Mhm. Ich habe mal diese These versucht, aus der heutigen Zeit heraus zu überprüfen. Was glaubst du denn? Also ich habe leider nur einen Artikel aus dem Jahr 2014 gefunden, ähm, Spiegelartikel. Ja. Wie viele viel, ähm, Arten sterben denn im Jahr aus, laut Spiegel, im Jahr 2014?
0: Es ist, keine Ahnung, es ist tatsächlich relativ sch schwer äh, zu beurteilen, ähm, weil, ne, weil es ja so viele Dinge gibt, die wir auch gar nicht kennen, also nur so viele Tiere und Pflanzen, die wir äh, gar nicht kennen und ich weiß halt zum Beispiel, dass das Insektensterben ähm, ja lange überhaupt gar nicht ähm, wahrgenommen worden ist, weil man es gar nicht so richtig äh, mitbekommt. Äh, und dass dann äh, irgendwie so ein, so ein Hobbyverein aus Krefeld, äh, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, äh, die Bundesregierung darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier ein, dass hier ein echtes Problem äh, vorliegt und so. Also äh, finde ich total schwer einzuschätzen. Aber wahrscheinlich hat er mit seiner These dann äh, vermutlich nicht ganz unrecht gehabt, sonst würdest du die Frage nicht so stellen. Ne?
1: Du hast völlig recht. Also, es, es ist super schwierig einzuschätzen. Und dieser Artikel gibt dementsprechend auch eine sehr, sehr große Range an. Ja. Aber diese Range fängt ungefähr da an, äh, wo Wilson gesagt hat, wo wir in den 90ern sind. Und äh, im Jahr 2014 wird dementsprechend angegeben, 11.000 bis 58.000 Arten pro Jahr sterben aus. Das ist
0: krass, ne? Kann man sich so gar nicht vorstellen. Ich meine, es kommen natürlich auch ein paar neue dazu, aber wahrscheinlich nicht in
1: diesem Umfeld erfangen. Nee, naja, ja. ich glaube bei weitem nicht. Ne? Ja. Genau. Naja, Nimoy erzählt von dem Gespräch mit Wilson ähm, und das dann... Also er, er sagt, dass dann da so ein Kartenhausbild genutzt worden ist, dass es nämlich Schlüsselspezies gäbe und wenn die wegfallen würde würden, dann äh, könnte die Biosphäre in Ungleichgewicht geraten und schließlich zusammenfallen, wie ein Kartenhaus.
0: Ja, das ist das ist ja durchaus äh, auch ähm, jetzt, jetzt nach wie vor ein sehr aktuelles Thema. Ne? Also mhm. es gibt ne, diese Sch Schlüsselspezies, da habe ich auch schon äh, das eine oder andere Mal was von gehört und ne? Die, die sind durchaus wichtig, ne, für Nahrungsketten und so ein Krams, ne, Und dann kann wirklich ziemlich viel kaputt gehen. Ne. Also das, sind so die, das kleine Beispiel sind ja halt ne, die Folge des Insektensterbens, äh, ist, dass Vögel nicht mehr genug zu fressen äh, finden und so weiter und so fort, mal abgesehen von diesem ganzen Bestäubungsbimsbums so, ne?
1: So, und jetzt übersetzt das Thema, was wir gerade thematisiert haben. Ja. Eine Schlüsselspezies dieses Planeten fällt weg und der gesamte Planet ist im Untergang geweiht und bricht zusammen. Jetzt übersetzt das Thema mal in Science Fiction.
0: Dann hast du Star Trek 4.
1: Dann hast du Star Trek 4.
0: Mm.
1: <lacht> okay, ich Exakt, exakt ja. das wird uns in Star Trek 4 erzählt. Und deswegen ist jetzt schon mein Plädoyer, ja, das ist ein Science-Fiction-Film. Denn Science-Fiction zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Problem aus der Welt versucht, in einen anderen Kontext zu setzen und da aus diesem anderen Kontext heraus zu beleuchten.
0: Mm. Ist auf jeden Fall eine ganz interessante These. ja, und die, die gehe ich auch bis hierhin auf jeden Fall mit. Und das zeigt natürlich auch, dass irgendwie Nimoy sich wirklich auseinandergesetzt hat, was ich irgendwie ganz, ganz cool finde. Ja. Also Du hast ja eben diese Reise erzählt, die ja natürlich auch so ein bisschen Show gewesen sein könnte, aber na, ihm, ihm würde ich das sogar abkaufen, dass der irgendwie viel recherchiert hat, um sich diesem Thema zu nähern.
1: Ja, genau. Also ich, ich habe das schon auch mit einem Augenzwinkern irgendwie zur Kenntnis genommen, dass er von diesen ganzen Universitäten erzählt. Ja, ja. Ich glaube schon, dass er sich auch mit ExpertInnen getroffen hat. Ob er jetzt wirklich irgendwie die große Universitätentour gemacht hat, weiß ich nicht. So. Ja, ja. Vor allem aber er dro droppt halt die vier größten Universitäten oder die vier renommiertesten Universitäten der USA so ungefähr. Gut, ja. Yale war nicht dabei, aber im Endeffekt, ne, so. Ja. Naja, Okay. Ähm, niemand wollte aber nicht nur diese Umweltgeschichte erzählen er äh, äh, berichtet dann noch weiter und da habe ich ein schönes Zitat gefunden was wir uns vorgenommen hatten war ehrlich gesagt sehr gefährlich ich habe versucht vielen Meistern zu dienen ich wollte fortfahren und einige Storylines zusammenfassen, die von Star Trek 3 übrig geblieben sind. Gleichzeitig wollte ich einen ganz anderen Film machen. Die Ideen schienen gegensätzlich zu sein, aber ich denke, wir haben es geschafft. Gleichzeitig wollte ich nämlich einen Film machen, der für Leute zugänglich unterhaltsam ist, die Star Trek 3 nicht gesehen haben. Mhm. Ich hasse es, zu glauben, dass die Leute denken würden, dass sie Star Trek 3 gesehen haben müssen, um diesen Film genießen zu können. Ich wollte es auch für Leute zugänglich machen, die nicht zu Star Trek Filmen gehen. Ich wollte einen Kinofilm daraus machen.
0: Was ja irgendwie kein blöder Gedanke ist. Äh, generell allerdings ist der Einstieg dann ähm, äh, ein wenig verwunderlich.
1: Ja gut, aber was soll er machen? Die sind halt da auf Vulkan und haben diesen, <lacht> diesen äh, den klingonischen Bird äh, of Prey. Ich mein, ja,
0: aber das hätte man hätte natürlich auch einfach nur einen, einen Cut machen können und sagen können, irgendwie fünf Jahre später. So, und Einige
1: jetzt? Zeit später.
0: Ja, whatever. Ne? <lacht> dann fliegen die halt irgendwie in, durch den Weltraum und äh, fertig. Hätte ich schade gefunden, weil ich finde es cool, dass das anschließt so und dass die eben auch mit dem Bird of Prey unterwegs sind. Äh, ne, so, also das finde es irgendwie, das ist äh, sehr charmant. Äh, aber man hätte es ja auch anders machen können.
1: Man hätte es anders machen können. Hast du jetzt ein, ein Bild darüber, wie dieser Film im Endeffekt entstanden ist?
0: Ein ziemlich umfassendes, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, ich habe noch nie ein umfassenderes Bild gehabt, äh, wie ein Star Trek Film entstanden ist äh, in unseren Besprechungen. Also das ist, das ist ja wirklich eine, eine echte Reise gewesen.
1: Das freut mich sehr. Dann mhm. äh, möchte ich dir noch eine Sache zur Crew sagen, die für mich relativ wichtig ist und für dich wahrscheinlich auch relativ wichtig, wenn ich dir sage, was da passiert ist. Ja. Es war nämlich erstmalig jemand dabei, der bis zum Ende von Star Trek Enterprise bei der Crew bleiben sollte und bis heute für Star Trek unfassbar wichtig ist. Ich bin gespannt. Michael Okuda. Mhm. Der war bei diesem Film erstmalig dabei. Ähm, wer ein bisschen Star Trek Ahnung hat, weiß, wer das ist. Michael Okuda ähm, ist quasi Designer für alles Mögliche, was es in Star Trek gibt. Der mhm. hat alle Touchscreen-Displays ab diesem Film entworfen, die auch im 90er-Jahre-Track eine wichtige Rolle spielen äh, sollten. Übrigens hier an dieser Stelle noch kein L-Cars. Die gibt es erst in Star Trek 5 bzw. Next Generation, aber auch die sind von Michael Okuda entworfen worden. Also mhm. er hat hier die Touchscreen-Displays gemacht und ab Star Trek 5 bzw. ab Next Generation auch die l display die ihr alle heute kennt, wenn ihr euch ein äh, Star Trek Background in, auf eurem Handy machen wollt, dann ist das in den meisten Fällen tatsächlich ein L-Cast Display und das hat Michael Okuda entworfen. Hm. Genau. Mit seiner Frau zusammen ähm, extrem wichtige Figur ja. für das gesamte Star Trek Oeuvre.
0: Ja, mittlerweile auch äh, über die äh, über das Design hinaus. Ne? Das sind ja, ja, ja so wandelnde Lexikas irgendwie auch.
1: Genau. Absolut. Hm. So. So. Ähm. <lacht> Es gibt noch eine Vorabbemerkung. Ja, die kommt, die kommt im Film vor, das, aber wir ja. nehmen sie vielleicht, vielleicht machen wir tatsächlich nach diesen Vorabbemerkungen endgültig Schluss schon. Ich wir sind jetzt, also das ja, kein, für eine Stunde das noch
0: kein Wort über diesen Film geredet, ja. ja, komm, ja. Aber wir,
1: wir reden dann zumindest etwa über etwas, was auf dem Screen passiert ist.
0: Ja. ist okay, also Film, natürlich haben wir haben natürlich über den Film geredet, aber ne, 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 über ja. nichts, was in diesem Film passiert. Also das, ja, okay. Der also also gehen, wir, ist, gehen, wir, gehen wir so ein bisschen, also wir treten so mit einem, mit einem halben Fuß treten wir mal rein.
1: Ja genau, mit einem halben Auge schielen wir schon mal zum Bildschirm und da steht ja. ein Satz, nämlich der Film ist den Männern und Frauen des Raumschiffs Challenger gewidmet, das ah. kurz nach dem Start am 28. Januar 1986 explodierte. Das ist auch 86 gewesen. Ja, mhm. das war zehn Monate vor der Veröffentlichung von Star Trek IV. Ähm, ein du, Weißt du,
0: ne? weißt also, du was drüber? Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich weiß nur, dass das Raumschiff beim Start explodiert ist. Ich glaube, beim Abtrennen einer der, der, der Zündstufen oder wie auch immer. Also ich sehe die Bilder noch vor mir. So, die hat man ja irgendwie, warum auch immer, hat man die ja mehrfach gesehen. So, mhm. Und das, die Challenger geht ja in so eine leichte Kurvebewegung. Und ja. ich glaube, dann platzen diese beiden Triebwerkstufen rechts und links ab oder sowas und dann geht das, fällt das ganze Ding auseinander und äh, geht in Leuchtball ja. auf, so ungefähr. Ne?
1: Also es war wirklich eine absolute Katastrophe. Man kann die äh, CNN Live-Bilder, die hast du gerade ganz gut beschrieben, eigentlich ja. noch bei YouTube äh, ansehen. Ähm, ich verlinke das auch mal unter unserer Folge. Man hat wirklich das Gefühl, dass es so ein ganz normaler Start in Space Shuttles ist und die sind auch alle ganz entspannt und eigentlich ganz frohen und ist, dass das Ding startet. Ja. Oh, also, wenn man davon normal sprechen kann. Also, normaler Start eines Space Shuttles, das heißt, ein Start von einem Space Shuttle, verdammt, ne, ja, wo Leute aber, ins Weltall fliegen gerade. Ja. Aber
0: das, ne, genau das war ja eigentlich der Sinn dieses Space Shuttles, ne, das, das wirklich zu normalisieren und die Kosten zu, zu reduzieren und das ja. wirklich, ne, das einem normalen Flug anzugleichen. So, ne, und das hat das Space Shuttle ja schon äh, ein, ein Stück weit äh, geschafft, mal abgesehen davon, dass diese ganzen Raketenstufen dann äh, doch irgendwie nicht recycelt werden konnten, wenn ich das richtig im Kopf aber ähm,
1: das kommt in der Zukunft ja.
0: genau das kommt dann ja in der, eigentlich in der Gegenwart ne? wir sind ja, ja schon mittendrin
1: mit SpaceX ja, ja.
0: aber äh, und es das war ja auch nicht der erste Start eines Space Shuttles ne? die, die, die Dinger sind ja doch relativ häufig geflogen da für eine Weile
1: ja äh, ja für eine Weile ja also man sieht das äh, in dem Video, nach einer Minute Flug fliegt das ganze Ding dann plötzlich in die Luft, Mission ja. Control und das CNN-Reporter verstummen auch. Also dieses, dieses äh, YouTube-Video ist auch einfach sehr, sehr bedrückend, ja. ne? weil alle merken, oh Gott, hier ist gerade was richtig Schlimmes passiert. Mhm. Ne? Ähm, und dass Star Trek hier an die Challenger erinnert, hat aber noch einen anderen Grund. Ne? Nicht nur, dass das wirklich eine absolute Katastrophe war. Star Trek braucht irgendwo auch Raumfahrt. So. Mhm. Wenn die Raumfahrt vollständig eingestellt wird, dann wirkt Star Trek nämlich immer unrealistischer. Und Star Trek wollte nicht Fantasy sein. Hm? Ja. Die Frage ist, kommen wir jemals von diesem Planeten weg? Und wenn diese Frage ein klares Nein ist, dann ist Star Trek eben keine realistische Zukunftsvision mehr, dann wird es halt Fantasy. Und als Fantasy ist Star Trek auch nicht gut. <lacht> als Science-Fiction ist Star Trek viel besser. Ja. Also, als Fantasy müssen wir lieber Star Wars gucken.
0: Aber das ist ja irgendwie ganz spannend, dass mit dem Einschlafen des Space Shuttle-Programms ähm, so ein bisschen Zeit verzögert, ja, dann auch Star Trek ein Stück weit eingeschlafen ist. Und da, wo das mit dem Weltraumprogramm wieder so ein bisschen nach vorne geht, ja, also wo wir wieder anfangen, uns in, in mehr im Weltraum zu bewegen, kommt auch der Star Trek-Hype wieder zurück.
1: Ja, es war ja erstmal so, dass äh, die NASA nach der Challenger-Katastrophe das Shuttle-Programm vollständig eingestellt hat. Aber es war da noch nicht endgültig. Ne? Das war nach zehn ja. Monaten noch der Stand. Ja. Und wie hieß dann die erste Raumfähre, die nach längerer Zeit wieder startete und Hoffnung auf eine triumphale Wiederkehr des Programms machte? Enterprise. Nee, Discovery natürlich. Ach was? Echt? Ich frage dich nochmal, wie hieß die erste Raumfähre, die nach längerer Zeit wieder startete und Hoffnung auf eine triumphale Wiederkehr des Programms machte?
0: <lacht> Discovery natürlich, Jetzt ergibt also, natürlich viel mehr Sinn, klar.
1: 1988 und die Discovery war dann 23 Jahre im Dienst, 39 Flüge, ähm, sie war da auch die erste Raumfähre nach dem Columbia Unglück im Jahr 2003, mhm. ähm, also auch das war wieder eine Discovery, die Discovery ist einfach eine sichere Kiste, Discovery wird immer existieren. <lacht>
0: Columbia war die Sache mit der mit der Hitzekacheln, ne? die sich irgendwie ja, genau. beim Wiedereintritt genau. gelöst ja, ja, haben oder sowas, ja.
1: Die Discovery steht übrigens seit 2012 im Smithsonian Institute in Washington. Und dort hat sie den Prototyp des Space Shuttles ersetzt. Und wie hieß dieser Prototyp? Enterprise. Ja, tatsächlich. Ja, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ah, ja. So. So, das war das letzte Abschweifen. So.
0: <lacht> aber das, das, war, das war eine, also es ist keine schöne Geschichte, aber ich finde, das ist ein total wichtiger Fakt irgendwie, den du gerade irgendwie gesagt hast, dass Star Trek irgendwie die, die, die Raumfahrt braucht, die reale Raumfahrt, damit es nicht Fantasy wird, finde ich, find ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. So jetzt auch gerade, wo wir ja auf der einen Seite an so einer Schwelle stehen, wo plötzlich wieder viel mehr möglich erscheint. Auf der ja. anderen Seite... Ähm, auch einiges nicht mehr möglich ist, dadurch, dass ein großer Player äh, in der Raumfahrt mit Russland gerade sich, sich isoliert von diesem ganzen ja. Game, was natürlich sehr tragisch ist, so, aber ähm, ja, ich, ich finde das, find das eine irgendwie eine, eine ganz coole Erkenntnis und hoffe auch da, darauf, dass, dass da noch ein bisschen was passieren wird in meiner Lebenszeit.
1: Äh, ja, ich meine, wir sind uns ja darüber bewusst, also dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir irgendwann Leben finden werden zu Zeiten, in denen Menschen noch auf diesem Planeten äh, existieren. Ja. Intelligentes Leben ist dann immer noch eine ganz andere Frage. Das ist noch unwahrscheinlicher, ja. dass wir da überhaupt irgendwann mal draufstoßen und dann, äh, keine Ahnung, wenn wir dann irgendwann mal vielleicht intelligentes Leben es, schaff, es schaffen mit intelligentem Leben zu kommunizieren, dann ist es eine relativ anstrengende Unterhaltung, weil es irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre braucht, bis die Rückbotschaft kommt oder sowas, ne? Weil es einfach so weit weg ist.
0: Naja, auf der anderen Seite, naja, naja, gut, diese die, Raumsonden, die, 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 die vor 45 Jahren gestartet sind, Voyager 1 und Voyager 2, die sind ja immer noch unterwegs äh, und äh, da habe ich äh, jetzt letztens was da, darüber erfahren, dass dieses Voyager 1-Ding, also die senden beide noch Signale, die haben mittlerweile unsere Galaxie verlassen und ja. also sind jetzt in diesem interstellaren Raum, so in the middle of nowhere, wo auch nichts mehr passiert, so, funken aber immer noch Signale an die Erde und das dauert nur einen Tag. Also, Voyager 1 sendet gerade irgendwie nur noch Schrott, also das scheint ein Problem zu sein, aber sie senden noch irgendwie was, äh, womit niemand gerechnet hat und das fand also ich sie irgendwie. Sind, schon sie sind
1: doch nicht aus, sind aus unserem Sonnensystem ausgeschieden, oder?
0: Genau, sie sind an allen unsere Planeten vorbei und wabern da jetzt ja. so in Richtung. Nichts. aber sie sind,
1: ja, sie sind ja nicht aus unserer Moment die Galaxie ist doch die Milchstraße oder
0: Sonnensystem Galaxie ach da kriege ich
1: immer Kopfschmerzen jetzt schon Äh, ähm, ist das nicht ich das glaube Ge die Galaxie ist die Milchstraße und die die Voyager Sonnen sind aus unserem Sonnensystem raus aber doch nicht aus der Galaxie das ist doch
0: ach so ja äh, stimmt die die machen, nehmen ja wahrscheinlich Kurs aufs nächste Sonnensystem so ne
1: ja genau und so tendenziell werden die leider auch im nächsten Sonnensystem nichts finden und deswegen das ist schön, dass sie jetzt noch einen Tag brauchen, aber die werden halt erstmal jetzt nicht viel finden. Also, die werden vielleicht irgendwelche schönen Fotos machen, die aber noch nicht so gut aussehen, weil dafür brauchen wir dieses äh, James ja. Webb oder. Ja, die Hubble können auch keine Fotos auch mehr
0: machen, weil die nicht mehr genug Energie haben. Die, die Kamera wurde schon vor, vor einiger Zeit abgeschaltet. Ähm, die haben so kleine, kleine Reaktoren an Bord und die halten, glaube ich, auch nicht mehr ewig. Und ich glaube, die brauchen noch irgendwie sowas wie 10.000 Jahre, bis sie den nächsten Himmelskörper erreichen. Also, das, ja. äh, das werden sie leider nicht mehr erleben.
1: So. Das ist, das ist das Problem, das ja. heißt, wenn wir wirklich irgendwo mal in einem Sonnensystem mit irgendeiner Sonde ankommen sollten, die wir jetzt immer noch nicht losgeschickt hätten, aber wenn wir da irgendwann mal ankommen sollen, dann brauchen die halt dann irgendwie mehrere Jahre bis Jahrzehnte, um irgendwas zurückzusenden und dann ist es schön, wenn die irgendwas finden und so, ne? aber ähm, die Kommunikation wird dann anstrengend. Also Kommunikation zwischen uns beiden ist ja schon anstrengend. <lacht> also, wenn du jetzt irgendwie, also wenn du jetzt 23 Jahre für eine Antwort brauchst, dass das, 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 das oder würdest oder selbst ich, du nicht schaffen.
0: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> Und 23 Jahre ist wahrscheinlich dann auch irgendwie äh, optimistisch. Ne? Ja, ja, wir brauchen, wir brauchen sein. halt, äh, wir brauchen halt irgendwie andere Antriebe. Wir brauchen den Warp-Antrieb.
1: Tja, tja. Oder diesen Fusionsreaktor, den sie jetzt da äh, bauen. Es also, scheint ja wieder so ein kleiner Durchbruch passiert zu sein, ne? Mhm. Auf der anderen Seite sieht man immer wieder, dass das irgendwie Quatsch sein soll. Ich weiß es noch nicht genau.
0: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin da auch äh, vorsichtig skeptisch, was so Reaktoren angeht. Aber das ist ja offensichtlich ganz sicher.
1: Ihr seht schon, Star Trek 4 lässt uns <lacht> wieder in die Weite des Weltalls schweben, obwohl dieser Film ja größtenteils tatsächlich einfach nur auf der Erde spielt.
0: Sonnensysteme, Galaxien, alles das Gleiche. <lacht>
1: Gott. Aber wir werden, wir werden ja ähm, auf einem außerirdischen Schiff einsteigen, wenn wir denn anfangen, über diesen Film zu reden. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt den Cut machen.
0: <lacht> das ist geil. Ich glaube, das haben wir auch wirklich wirklich noch nie gemacht. Wir haben eine Vorbesprechung gemacht und sprechen nicht über das, worum es eigentlich geht. Finde ich, find ich super. Ja.
1: Es, es, ist, ein großes Epos. es ja. ist ein großes Epos, was uns hier äh, beschäftigt. Und wir wollen diesem Film den äh, entsprechenden Raum einräumen und das auch mit absoluter Aufmerksamkeit und dementsprechend würde ich sagen, wir machen jetzt den Cut und besprechen beim nächsten Mal dann die ersten zehn Minuten des Films und dann gehen wir mit und mit weiter.
0: Genau, und äh, damit äh, werden wir dann auch jegliche aktuelle Serie, die jetzt möglicherweise bald anlaufen sollte, aus den Augen verlieren, weil wir ziehen das jetzt erstmal bis Weihnachten durch mit Star Trek Natürlich,
1: 4. natürlich nicht. Ja. Und wir werden auch die Fatcon-Folge nicht komplett aus den Augen verlieren Nein. und wir werden auch The Cage noch machen. Ähm Wobei The Cage schieben wir ein bisschen vor uns her, wir sind uns dessen bewusst, aber sie ist tatsächlich dann immer noch auf unserem Schirm. Aber Leute, Star Trek 4 gehört jetzt unserer Aufmerksamkeit und ähm,
0: für die nächsten Monate.
1: Bald geht es, bald geht es weiter, möchte ich sagen. Ja.
0: Jetzt, jetzt macht so ein, so ein guter Podcast, macht an dieser Stelle sowas wie ein Call for Action, ne?
1: Ja, dann mach den nochmal.
0: Ja, die Frage ist, wie denn jetzt? Sind wir, wir haben sind ja doch ja über nichts gesprochen.
1: Ja, wieso? Man kann auch über das Ganze, was wir gerade ja. so äh, gemacht haben, kann man sehr, sehr viel sprechen. Ja. Was,
0: Und, fühlt äh, genau. was fühlt ihr gerade?
1: Genau. Fühlt ihr euch gut informiert? Das wäre so die Frage. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Welche Anekdoten haben wir ausgelassen? Welche sollten wir noch dringend äh, erzählen? Was, was äh, gibt es noch an, an, an Geschichten, die wir entdecken können? So Weiß nicht, vielleicht, vielleicht vielleicht habt ihr da ja noch irgendwie was total Verrücktes. Wer weiß. Wer weiß. Ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr irgendwie mit uns in den Austausch geht, ihr wisst schon. Ne? Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook Punkt. unter Punkt. Discovery Podcast. <lacht> müssen wir, das müssen wir, wir freuen uns wir über eure anfangen. Nachrichten und über eure müssen Kommentare. Wir das müssen wir, müssen wir neu, äh, äh, neu konfigurieren, wobei ich, ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn wir jetzt sagen, äh, Facebook ist tot, passiert mehr auf Facebook. Das ist, das auf so.
1: Facebook passiert auch viel, ja. aber wir lesen es halt nur noch alle zwei Monate mal. Ja. So. Ich krieg ich,
0: ich krieg die Reminder auf jeden Fall noch. Also ich krieg's krieg's schon irgendwie. Ja ich auch. Ja. Also
1: ich krieg da, da steht dann oben immer irgendwie du hast äh, 57 äh, ungelesene Nachrichten Benachrichtigungen. <lacht> so.
0: Logge dich bitte ein. Dabei hört es schon schon auf, wie einloggen. Was? Ich muss jetzt einloggen? Was? Komm oh, on, nicht.
1: Ah, warum es nicht einfach? Naja, gut. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf viele Nachrichten. Ähm, ich freue mich eigentlich auch über die von Facebook, aber ich lese sie halt erstmal nicht. Das kommt dann irgendwann vielleicht. Aber ja. lieber 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 immer auf discovery Panel Also
0: wenn ihr es nicht sein lassen könnt, ich würde sie lesen. Ist okay. Also für dieses eine Mal würde ich sie lesen.
1: Das ist äh, total lieb von dir. Ja, so bin ich. Hm. Ach, ich muss gerade noch was trinken. Ich ja, habe so viel klar. geredet in diesem Podcast. Ich das es Gefühl ist genau
0: der richtige Zeitpunkt. Kurz vor dem Tschüss sagen aber die Flasche an den Hals. Ja, ja Entschuldigung. Es ist, <lacht> ich
1: habe einen sehr, sehr rauen Rachen. Der raue Rachen. Rachen.
0: Ja. ja. Reifeisenbonbons hilft gegen rauren Rachen.
1: Okay, wir sind auch im 80er, in der 80er-Jahre-Werbung. Auch dazu werden wir bestimmt noch was sagen in der nächsten Folge. Ja, werden wir tatsächlich. Also es geht, es geht um Product Placement in Star Trek. Hatten wir bis jetzt noch nie. Ja, also jetzt, es jetzt, ist jetzt okay. ah, das ist interessant. Was ja. hast du erkannt? Schon mal ein kleiner Teaser? Was hast du erkannt? Lass mich
0: drüber nachdenken. Das ist jetzt leider wirklich schon ein bisschen ein bisschen her, aber ich glaube, bei Getränken und beim Auto war da nicht irgendwie ein Auto, was wo man die Marke gesehen hat. Ich habe auf jeden Fall irgendwie drüber nachgedacht an der einen oder anderen Stelle.
1: Ähm, ich erinnere mich gerade an den Mac, Macintosh. Oh ja, richtig. Utah. Ja, richtig. Hm? Ja, ja, klar. Ähm, dann, genau, da dann gibt es ein Getränk. Äh, das ist das Michelob Beer. Ja.
0: Ist das, 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 das ist ein wahres Bier.
1: Das ist ein wahres Bier, genau. Okay? Hm.
0: Und, ähm, ja gut, sie fahren halt ein Auto, oder? aber den der Truck, der ist alt. ne das ist, das ist kein Product Placement.
1: Ja, also.
0: Was war das Geräusch eigentlich gerade? Das klang so ein bisschen wie auf dem Flughafen.
1: Habe ich auch überlegt, was ah. das für ein Geräusch war. Ich denke gerade seit, seit ungefähr zehn Sekunden drüber nach. Ja. Aber ich kann es mir nicht erklären. Ich auch nicht, interessant. Es ist irgendwie nichts, was dieses Geräusch machen könnte. Aber es klang hm. so,
0: als würde es von dir kommen. Didin. Das ist so, so ein bisschen wie dieses Anschnallzeichen, so, ne? Der Landeanflug Ja, begonnen. Leute, dann
1: aber jetzt wirklich anschneiden
0: Rückenlehne aufrecht. Aufrecht.
1: Schnallt euch an. Ja. Äh, los geht die wilde Fahrt, aber nicht mehr bei uns. Ähm, das das, <lacht> das oder meine Kollegen ist. von Track am Dienstag. Zum Beispiel. Und, oder, oder Björn, Björn Sylter, der bespricht gerade ähm, die zweite Staffel von Star Car. Und jetzt schon, Claudia Ja, der bespricht danach. Der, der hat eine gute Perspektive. Das ist eine, eine Perspektive auf Abstand. Ähm, mhm. Ihr Leute, ihr wisst, da draußen gibt es eine Million tolle Podcasts. Und Warum hört auch, ihr diesen? Auch wir sind bald wieder für euch da. Wir haben euch liebt. Äh, liebt? Wir haben euch liebt. Und... Ähm, das ist ja. Es ist wirklich gut, wirklich gut, dass wir jetzt aufhören mit Podcasten und nicht weiter besprechen. Aber ich, äh, meine ja. Sprache geht verloren. Grad.
0: Aber ich freue mich wirklich, also das, das hat mir schon sehr großen Spaß gemacht bis hierhin und ich freue mich jetzt wirklich dann äh, mit dir bald äh, in Medias Res äh, zu gehen,
1: wie der Franzose sagt. Ja, dann starten wir sofort äh, in den Film hinein. Müssen nicht mehr über das Team hinter der Folge oder sowas, müssen ja. alles nicht mehr machen. Keine Karlauer mehr, kein Blabla. Alles genau, sofort rein.
0: Und jetzt sofort raus. Tschüss. Tschüss.